1: Ouvintes de peso, univos, de Salvador aqui é Dudu Salles, e aos 13 anos de idade, eu era o um Selvagem da Mobilete.
2: Que medo!
3: Que velho!
2: De Salvador aqui é Mayra, e eu já nasci velha.
3: De novo passou aqui a Lúcio, e eu ainda nem saí da infância. <risos> Isso é verdade.
4: Aqui de São Paulo é Flávio, e o bom da adolescência é que uma hora ele acaba. <risos>
5: De Paracambi, que é a Isabela Cabral, e adolescente é um bicho muito insuportável. E sim, eu sei que eu faço parte da classe.
1: <risos> Tadinha, ela já mora num lugar chamado Paracambi, né? <risos> <risos> Tadinha dela, né? Ficaram com pena, né, agora?
5: Foi, foi, foi lamentável. Eu acho que a gente devia
2: é, abrir uma ONG pra salvar a Isabela Cabral. <risos>
0: <risos> de Salvador, que é Felipe Nunes, a adolescência é muito mais uma questão de espírito do que de idade
1: não, não é não. não mas não é mesmo pois é, ouvinte de peso hoje falaremos sobre esse assunto tão insuportável, tão cheio de espinhas tão ceboso falaremos sobre isso. <risos> Adolescente é um bicho meio ceboso, velho Você olha pra aquela pele, chega a estar tá brilhando Aquelas espinhas pulando assim pela cara, é foda, velho
2: Aí você tá falando de adolescente Que fica com a mão peluda Que dá muita espinha e tudo mais Vamos com calma
1: Ok, ok, admito Existem alguns adolescentes que não são assim
2: Que são limpinhos, que tomam banho, pintei o
1: cabelo
4: É, na Suíça, né? <risos>
1: inclusive um desses adolescentes são limpinhos que pinteiam o cabelo e tomam banho, Está aqui hoje que a Isabela Cabral, bem-vinda ao Papo de Gordo Isabela Cabral.
5: Opa, obrigada muito bom estar aqui, sou de Paracambi mas eu sou limpinha <risos> Sou lá do Pode Comer, o podcast do Come Camão, lá com o Marcelo Salgado, podcast de variedade. E agora eu tô também no Dark Passengers Podcast com o Pablo de Assis e o Esquilo. A gente fala da série Dexter lá.
1: É, Inclusive eu comecei a acompanhar aqui da temporada de Dexter junto com os States pra ver se eu consigo participar desse podcast que eu não participei lá ainda, né? Mas, é só... <risos> é, mas você ai, sabe que o Dexter
4: ai. briga no sol, né?
1: <risos> Exatamente! <risos> E outro adolescente temos aqui conosco hoje,
0: esse eu não tenho certeza, se tomar banho, se é limpinho. De qualquer maneira, Felipe Nunes, bem-vindo ao Papo de Gordo. Oi, tudo bem? Então, eu participo lá do Papo Lendário, também com o Pablo, aquele pimba safado, e com o Léo Mitocondria e o Yamada, e a gente fala sobre mitologia, história antiga, e assuntos assim em geral. Acessem lá mitografias.com.br.
1: Olha que coisa mais curiosa, quer dizer, o Felipe participa de um podcast com o Pablo, a Isabela participa de um podcast com o Pablo, e você
3: também. E eu participo de um podcast com o Pablo, que coisa... <risos> e o, o Pablo... O Pablo trabalha que horas? Que maluco! Eu faço pesquisa acadêmica com o Pablo, agora o Flávio eu não sei o que anda fazendo com o Pablo.
2: E eu e o Flávio a gente paga ele pra ficar distraindo vocês enquanto
1: a gente trabalha.
4: O que é um péssimo negócio, né? A gente tá fazendo um prejuízo. Né?
1: Pablo de Assis, beijo no coração! Antes, a gente continue aqui falando mais e mais sobre o Pablo de Assis e fazendo jabá pra ele de graça, pra seu consultório de psicologia. Vale lembrar que o programa de hoje pesa 635 quilos, uma média bem razoável de 105. Estou realmente feliz com isso, foi uma média boa. Sacanagem, engordei. Engordei
0: <risos> 30 quilos. É, bem-vindos ah. ao meu mundo.
1: <risos> o Lúcio que adora isso na Lúcio. A gente sempre emagrece horrores nessas médias. Oh, muito bom, Camila também. <risos> Vamos dar para os e-mails.
0: Chegou carta E não é cobrança
1: Muito bem, dona Mayra Moraes estamos aqui de volta para mais uma emocionante Leitura de e-mails do Papo de Gordo Emocionante, principalmente porque eu tomei o Twitter do Papo
2: de Gordo e fiquei lá conversando com a galera.
1: Mas aí, é, inclusive, eu acho isso uma puta falta de sacanagem, tá? <risos> No maior espírito desse episódio que vocês estão escutando hoje, porque eu tava aqui ocupado, preparando a leitura de e-mail e você invadiu o perfil do Paprigoto, você hackeou a conta do Paprigoto você ficar tweetando frivolidades.
2: Frivolidades nada, rapaz, só tava interagindo com os meus fãs. E ainda digo mais, prometi mandar beijo especial pra galera. Então, um beijo especial pro Gustavo Fan, pro Pedro Henrique, pra Camila Fez. Pro Den Felsen, pra Alida para o Manolo Garrido, pra Juliana Lilian, pro Ednei El Carrasco, pro Nerdmaster. Pro Buíno Verde, e agora eu me recuso a mandar um beijo especial para o Rodrigo Fontes, que disse que preferia um churros especial do que um beijo meu. <risos> então você pega esses seus
1: churros... Opa, parou, parou.
2: Não, tá tudo bem, Eduardo Salles. Eu sei que o Jabo Rio pediu um beijo e que você tá morrendo de ciúmes, então vai, você manda um beijo especial pro Jabo Rio.
1: Jabu, um beijo pra você. <risos> Chega de frescura, Dona Mariana Moraes. Vamos <risos> falar de coisas boas. Por exemplo, nós estaremos na Campus Party. Quando eu digo nós, eu digo você também, né? Aê!
2: Eu fugi, eu vou!
1: Pois é, no programa passado ele disse que Dona Maíra Moraes não estaria na Campus Party, o que era realmente verdade, ela não ia. Mas acabou que ela vai, digamos assim que os astros se alinharam da maneira correta e você conseguiu liberação pra Campus Party.
2: Toda uma conjunção astral de Saturno com Netuno, uma coisa linda.
1: Campus Party, sua linda. <risos> Estaremos lá, eu, Maíra e Flávio, faremos vários vídeos. A cobertura do Papo de Gordo na Campus Party será coisa assim de outro mundo.
2: De outro mundo, o ET Bilu vai estar tá junto.
1: Essa piada foi tão ruim, mas tão ruim, que eu me recuso a colocar até mesmo risada na edição, viu? Serão seis vídeos na Campus Party, um mostrando o nosso processo pra chegar lá, e depois mais cinco sobre a Campus Party em si. Lúcio vai ter que editar tudo isso de um dia pro outro, que será muito divertido, né? Eu, eu, eu! Tio Lúcio se
2: deu mal!
1: Então, fiquem ligados no paprigordo.com.br Entre os dias 17 e 22 de janeiro, vai rolar a cobertura especial da Campus Party. E ainda no dia 22 de janeiro vai acontecer outra coisa muito legal. O que é, Dramaria Moraes? Fale aí que eu sei que você consegue falar a palavra.
2: Eu sei falar. O tio Lúcio foi que sacaneou comigo. É eu... o tour gastronômico
1: do Papo de Gordo. Muito bem, trabalha, é, 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 é. Esta é eficiente. O segundo tour gastronômico do Papo de Gordo em São Paulo acontecerá no dia 22 de janeiro, sábado, a partir das 10 da manhã. O ponto de encontro é lá nas catracas do, do metrô São Joaquim, logo na saída das catracas. De lá a gente vai sair pra comer um pastel de feira, depois vamos na Liberdade, Mercado Municipal, Avenida Paulista. Vai ser um dia assim de um profundo desboom de gastronômico, né? Sorvetes, doce, de bacalhau, sanduíche de mortadela, isso é uma loucura.
2: Uma verdadeira orgia gastronômica.
1: Então se você quer participar do Tour Gastronômico com a gente, basta estar lá, Catracas do Metrô São Joaquim, sábado 22 de janeiro, 10 da manhã, juntos ao nosso grupo e vamos conhecer um outro lado de São Paulo. Infelizmente, nem todas as notícias são boas, a nossa loja virtual está com um pequeno problema, um bug está com erro. Algo me diz que eles usam o Windows no sistema operacional deles, não sei.
2: Eu acho que o Tilúcio sentou na loja virtual.
1: <risos> é uma outra possibilidade. O fato é que a nossa loja está com problemas, não, ninguém está conseguindo comprar nada através dela. Por enquanto, então, estamos desativando a loja. Se você tiver interesse em comprar uma das nossas camisas do Papo de Gordo, tem um link no post aí com todos os nossos modelos. Manda um e-mail pra gente no papodegordo@papodegordo.com.br que damos um jeito de enviar pelo correio. A pessoa pode fazer um depósito, a gente manda e tal.
2: Chega de má notícia! Notícias, Dudu Salles. Você viu que hoje chegou uma encomenda aqui pra gente, um presente de Natal atrasado. O
1: nosso ouvinte, Ricardo Bermejo, ou Bermejo, não tenho certeza, nos mandou o livro O Mal do Oeste. Eu vi o pessoal do MRG comentando que também recebeu esse livro. O livro é bonitão, capa bem legal. Eu confesso que estou curioso para descobrir qual é o Mal do Oeste. Não li ainda, mas se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre o livro O Mal do Oeste, tem um link aí no post. Clique e confira.
2: Eu fiquei interessada porque, pelo que andei lendo aqui, uma coisa meio magia, meio mundo mágico, então tô nessa.
1: Adoro. Dona Maíra Moraes, sabe uma coisa que eu também adoro?
2: O que é, Dudu Salles, que você adora?
1: Participar do podcast dos outros.
2: Mas é um maldito arroz de festa.
3: <risos> <risos>
4: no More Mr. Rice Guy
1: o Rice Guy curtindo dessa vez apenas uma participação, deixe que vos fala. Eu estive no MRG, Matando Robôs Gigantes de Cinema, falando sobre Tron. Detalhe é que eu tava lá cobrindo o um buraquinho do Diogo Braga, que ele infelizmente <risos> não pôde participar no dia, ele furou e eu entrei no lugar dele. O que Posso fazer, né? Diogo, beijo no coração, meu querido. O episódio tá muito bom, confiram. <risos> Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail da Privioto, 22 anos e 72 quilos. Olá, gordinhos do meu Brasil. Após quase dois anos como ouvinte do Papo de Gordo, minha vida de gordinha vai terminar, mas o Papo de Gordo continuará fazendo parte dela. Oh, que coisa mais meiga! bonitinho. gostei disso. <risos> Gostaria de agradecer por todo esse tempo que fizeram parte da minha vidinha de merda, pelas piadas sem graça do Conrad, pelos momentos culturais do tio Lúcio e agora do Flávio, o estagiário... <risos> o Flávio, estagiário Pelas andanças do senhor Eduardo Salles Pelo reino perdido do podcast Pelo charme, simpatia E tudo que é de bom na Dona Mayra Moraes em caixa alta ainda viu? A mulher mais linda E encantadora da Esfera Tá se achando
2: Oi, Obrigada, obrigada, obrigada Eu mando uma foto fotografada, meu bem <risos>
1: Ah, um nojo essa mulher, meu Deus do céu. Continuando no e-mail dela. E por serem assim, desse jeitinho gordo e todo especial, desejo a todos vocês um ano maravilhoso, repleto de realizações e conquistas, com muita comida, risadas, informação, saúde, paz, dinheiro, dinheiro... E dinheiro, claro, que é sempre bom.
2: Agora o e-mail do Jonathan Galasso, o Jojo Nerd nutricionista de Brasília. Olá, amiguinhos redondinhos. Fico muito feliz de ver o quanto um dos meus podcasts favoritos cresceu. E até me diverti em receber a minha primeira trollagem no site. Foi um momento emocionante.
1: Tem gente que gosta dessa canhada mesmo, né, Rafael? <risos>
2: Continuando, uma das coisas mais bizarras que eu vi no Papo de Gordo foi a geladeira de geleca. Difícil acreditar que aquilo não contamina a comida e ainda a deixa gelada. Gostei muito de ouvir as fantásticas habilidades que vocês têm de fazer links entre as notícias do site. Bem cara de pau, mas foi legal demais. Na notícia sobre o Homer Simpson, vocês disseram que o personagem se usa de estereótipo de gordo burro. Mas sabiam que na origem da palavra gordo ela queria dizer estúpido e grosseiro? Essa eu não sabia, Dudu, sabe?
1: Eu também não sabia, mas o Jojo mandou um link de um site de onde tiramos a seguinte citação.
2: A palavra gordo tem uma explicação muito simples e simultaneamente interessante. Enquanto que na sua origem, gurdos, se refere ao que é estúpido, labrego. E grosseiro, o seu uso atual define o que tem gordura, o que tem tecido adiposo em excesso. Curiosa a forma como o sentido primário da palavra evoluiu, mas sem perder o caráter pejorativo que o vocábulo ainda tem.
1: Ou seja, na origem, gordo era burro e o Homer é basicamente o... a principal demonstração disso? Tá aí, essa informação eu não sabia. Jojo Nerd também é cultura. <risos> E-mail agora da Nina, que mandou uma mensagem tão bonitinha pra gente Que eu não consegui não ler lá em público pra todo mundo Olá, faz muito tempo que estou enrolando para escrever um e-mail pra vocês Mas desta vez, não vou deixar passar E é por um ótimo motivo que quero compartilhar com todos do Papo de Gordo Dia 12 de janeiro, faz um ano que fiz a gastroplastia E não tinha como não estar feliz Emagreci até agora 52 quilos Passando de horríveis 123 para 71 o que significa que deixei para trás roupas de tamanho monstro e feitas sob medida para roupas de tamanhos encontrados em qualquer loja. Passei a ouvir o Papo de Gordo uns 5 dias após a cirurgia, e a partir de então foi só alegria e de certa forma uma terapia. Vocês acabaram me ajudando a não sentir vergonha da minha figura, a encarar minha gordura de uma forma mais light. Beijos para todos e obrigado por tudo, começando pelas gargalhadas e finalizando nos ensinamentos. Pornina, são e-mails como esse seu Que faz com que a gente fique ainda mais empolgado Em fazer esse programa, saber que a galera curte Tanto o podcast, ri das nossas bobagens Até que a gente consegue falar alguma coisa útil né Que muda a vida das pessoas De certa forma, pelo menos Vamos agora para os abraços Começando com um grande abraço pro Thiago Iorio Pro Gabriel Werbler Pro Lucien, o bibliotecário do cabuloso cast.
2: Pro WW Barros, que curte umas festas bem estranhas.
1: Abração também pro Gustavo Marinho. Pro LR Maru. Pro Gabriel Victor, que celebrou porque o Papo de Gordo foi um dos poucos castes a não parar no final de ano. Pois é, dia 31 de dezembro tinha Papo de Gordo novo. Chupa essa, é Pirata Cast. <risos>
2: Abraço pra Dilene, que espera mais histórias da família Petraskis
1: em 2011. Abração também pro Drigo Menezes. Pro Benedito Portela. Pra Lara Pelúcia, fã número um de Maira. Maira, mande um beijo pra ela, vá.
2: Beijo, Lara. Abraço pro Tourinho, que avisou que o Simpsons está na 22ª temporada e não na 21ª. Tá vendo aí, Dodo Salles?
1: Barrigada pra gente. Abração pro André Luiz Time. Pro Alan Daniel. Pro Elton Magare, que diz que 2010 foi o ano em que ele começou a ouvir podcasts. Abraço pro Kio
2: Caio César, que vive falando do Papo de Gordo no Farrazine, porque realmente gosta da gente, olha só.
1: Tá vendo só? Eu falei que eu nunca pagava pra ele fazer isso, pô. Você não acreditou em mim, hein, é. Abração pro Eder Souza. Pro André Ferreira, o rei dos links. Abração também pro Arlan Allen. E pro Daigo, que virou titio. É isso aí, galera. Valeu por todos os e-mails, por todos os comentários. Vamos de volta para o programa. E lembrem-se: Campus Party, Tour Gastronômico, Papo de Gordo. Eu estarei lá. Valeu de volta para o programa agora! Estamos de volta e direto para aquele momento que o Flávio Soares adora. Momento cultural do tio Lúcio. A invenção do adolescente.
4: A invenção do adolescente. Vai falar que os adolescentes foram inventados No antigo império inca Porque eles precisavam de algo para sacrifícios
2: Os adolescentes foram inventados pelos romanos Que adoravam traçar um adolescente
5: Mas falando sério Teve de certa forma uma invenção de, de infância, adolescência esse conceito, Porque até um certo ponto Sei lá, adultos eram Crianças eram adultos miniatura
1: Caralho, é o momento cultural da tia Isabela agora.
3: É, é mal dessa região, velho. a galera que mora aí perto É que todo mundo baixada é Baixada bem cultural Meu filho Quem tá a... falando Agora que vamos testar se a minha conexão hoje tá boa ou não. O termo adolescente vem do latim adolescere, que significa crescer, embora pareça mais adoecer. Começou com o Capitão Nascimento
1: agora, não foi? Vem do latim, do, lesere, do do grego, do persa.
4: De Guga Bomba aí agora. É. nada enquanto ele vai vendo
3: É uma fase entre a infância e a idade adulta, que gera mudanças físicas, mentais e sociais, que transforma a doce criança num ser humano egocêntrico, revoltado, insuportável, que reclama de absolutamente <risos> tudo o que, em alguns anos, ele mesmo fará. Hum? É isso aí! Então, o Zego 2 explodiu. Adolescentes caracterizam-se por buscarem uma identidade própria ao copiar o que os outros adolescentes fazem. É. Também se por admirar ídolos rasos, que nem Pires, criados por uma indústria cultural que sabe bem como conquistar os adolescentes. Basta falar o que eles querem ouvir, olha bolas. E se alguns adultos reclamam disso, eles xingam muito no Twitter dessa puta falta de sacanagem. <risos> Pela lei brasileira, adolescente é aquela criatura entre 12 e 18 anos. Os adolescentes de hoje em dia, claro, são piores do que os de antigamente. Nós, quando adolescentes, também éramos chatos, respondões insuportáveis. Mas pelo menos não tínhamos que aturar isso porque nós éramos adolescentes. <risos> Acabou. Acabou?
5: Olha, que pequenininho, né? É, eu
3: fiquei, Nossa. Até... <risos> eu fiquei até
5: emocionado agora. Muito é porque adolescente é muito raso, né?
3: aí... <risos> <risos>
1: Já que o momento contra o Lúcio hoje não foi uma coisa tão aterradora e assustadora assim, vamos começar a conversar um pouco sobre a adolescência. Afinal de contas, por que que todo adolescente é chato? É uma coisa <risos> genética, assim, hormonal, o que que acontece?
0: Eu não sou chato.
1: Não, imagina, se você é chato, imagina, Felipe. Eu aposto que a sua família deve achar que você é a pessoa mais tranquila do mundo, né?
0: Olha, eu tenho um irmão que é mais adolescente do que eu, então é, seria um bom parâmetro.
1: É fino é mais adolescente, ele é mais novo que você?
0: Ele tem três anos a menos e a cabeça bem mais adolescentezinha do que a minha. Ah,
4: mas isso é na sua opinião.
0: É. <risos> <Não>. <risos> Típico <risos> de adolescente. Considerando, tipo, modinha, essas coisas, essas viadarrinhas. Ele é emo? chega a ser tão viado assim, entendeu?
2: Deixa eu entender o que que é. Ele gosta do restart? Ele é colorido.
0: Não, se, não, se fosse eu tinha batido nele. Ele costuma andar atrás do trio elétrico. Ele gosta dessa desgraça.
3: Ah, ele é
0: pagodeiro. Sabe aquelas bandas de rap americana? Hum. Ele gosta. Pronto, adora.
2: Então ele é mano.
3: É, antes mano que mina, né? <risos> <risos> Isabela Cabral,
1: você é um chato? Oh, não, Dudu, não,
3: redundância não. não, cara. Olha
0: a língua <risos> portuguesa. <risos> Não, é porque assim, deixa eu, deixa eu completar aqui. Eu sou chato, não é só porque é adolescente, eu sou uma pessoa chata, entendeu? Sim,
1: isso já ficou claro. Não se preocupe <risos> que tu... Essa parte já está evidente o bastante, assim. Não, eu, eu acho muito escroto esse, esse esquema de adolescente ser chato, porque tá certo que alguns ficam adolescentes pra sempre, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem aquela criancinha, legal, agradável, gente boa, chega um dado momento em que ela começa a ficar insuportável, 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 <risos> atinge índices inaceitáveis de suportabilidade, aí depois volta a ficar gente boa de novo. É muito esquisito isso, velho, e eu me enquadro nessa categoria. Eu fui um adolescente muito, muito, muito chato. Como assim, foi?
3: <risos> fui adolescente. adolescente. Chato é até hoje. É, chato eu continuo, tá?
1: Só aumentei o nível, alguma coisa. mais hoje em dia, dia, fala que eu sou chato nildo, opina. Já é um nível. <risos> Aumentou o nível, o peso. <risos> <risos> Mas pelo menos deixei de ser adolescente. Eu não tenho mais espinha na cara, o que já é alguma coisa. E a mão peluda. Não, a mão peluda <risos> não. Eu, eu me depilo. É... <risos> não, sério, o que eu acho mais escroto, acho que todo adolescente, agora estamos generalizando para caralho, tá? Então Felipe e Isabela não se ofendam com isso. Você
3: vou também, estamos nem aí. É, foda-se, né? A
1: gente não trata o convidado bem mesmo, tá valendo. É que a impressão que eu tenho e que eu me lembro na época do adolescente é que a gente acha que todos os nossos problemas, quando somos adolescentes, é tudo que importa. Então não interessa se o seu pai e sua mãe estão fazendo uma festa para 500 pessoas. O que interessa é que vai passar agora pra Perigo na Globo e que eu quero assistir, foda-se o Cara,
3: mundo, entendeu? Cara, tu é velho é é demais. Fissão de de é Perigo.
5: Cara, eu sei o que que é, mas eu li no manual dos anos 80. Porra, mas ai, velho,
1: qual é, mas... Ah,
0: pronto, obrigado.
1: É porque chamava para ação e perigo. Quando eu era adolescente, eu lembro muito bem disso. Todo final de semana, meu pai ia pra fazenda, festa, churrasco, feijoada, aquele bando de amigos chato dele lá, e eu queria só ficar no meu canto assistindo meus seriados, eu não podia assistir meus seriados, o povo não deixava. Eu achava insuportável, então aquela coisa assim, ah, temos que ir pra casa de tal pessoa. Eu falei, olha, só pode ser antes ou depois de tal coisa, senão eu não saio de casa. Tá, eu não tinha necessariamente uma opção, entendeu? Porque normalmente pai e mãe mandam e você acaba obedecendo.
3: Isso na nossa época, meu querido. É, hoje em dia eu sei que a situação é um pouquinho diferente nesse sentido. A gente é a última geração que obedece os pais e é a primeira geração que obedece os filhos. Gente, é fudido,
0: cara. <risos> Nessa parte a modernidade me ajuda, porque eu tenho que sair, eu levo o iPod e assisto meus seriados no meu iPod. É
1: porque você é de uma geração que os seriados estão lá o tempo inteiro, tá? Eu sou de uma época que elas passavam num negócio que televisão. Não sei se vocês já ouviram falar? Sobre isso. Tem
5: uma televisão aqui no meu quarto que eu é uso jabaju.
1: <risos> eu tô falando sério.
0: Caralho. Não tenho adolescente, velho Puta que pariu Tem uma televisão no meu quarto Que não tem nenhum canal Flexão 3 e computador
1: Pois é, então vocês não entendem Esses conceitos, tá? De o espaço na televisão E você assiste o horário
2: Não entendem o conceito, inclusive De ter que assistir novela da Globo Porque era a única coisa Que tinha pra assistir Eu
5: já, já passei por algum tempo Assistindo novela da Globo E tem um trauma meu de infância Que é Raul Gil Porque todo sábado <risos> eu, tinha, eu ficava na casa da minha avó Só tinha uma televisão E eu tinha que assistir Raul Gil é
3: você puxava o seu
1: banquinho
3: <risos>
5: <risos>
1: <risos> <risos> cara, essa história de, de VTV, eu lembro que, acho que uma das minhas maiores brigas com minha mãe quando eu era criança, você se já chega a comentar isso no Papo de Gordo ou não, é que ia passar o episódio final de ver a batalha final no SBT, eu tinha assistido aquela merda o tempo inteiro, eu tava viciado naquilo, e no dia que ia passar o episódio final, que eu queria saber como ia acabar, tinha um porra de uma festa de, sei lá que cacete a quatro minha mãe inventou <risos> lá em Amargosa, <risos> e eu tinha que ir pra porra dessa festa porque tinha um amigo de meu pai que tava lá, e os filhos do amigo de meu pai precisavam de um amiguinho pra ficar na, na porra da festa puta <risos> que pariu, eu briguei com minha mãe pra caralho, mas eu não tive escolha, a resposta é simples, televisão tem todo dia, festa só hoje
4: e você vai, ponto eles precisavam de um amiguinho pra ficar bolinando na festa <risos> <risos> sua mãe mandou você cara, mas isso,
2: isso é foda, viu porque quando você é criança, teu pai leva lá e tudo é festa. Te solta no, embaixo no playground, no parquinho e tudo mais. Você se enturma com tudo quanto é criança que aparece na sua frente. Agora, quando você é adolescente, que neguinho quer porque seus pais são amigos, você tem que ser amigo do, adolesc do outro adolescente de lá. Que acha que os problemas deles são os maiores do mundo. Você tá aqui achando que os seus são os maiores do mundo. E você olha pra cara do cidadão e você tem que fazer amizade. Como é que faz isso?
0: Eu pego uma iPod e pego de social, Mas você parque de
1: antissocial que eu sei. Olha, pra quem não sabe, o Felipe, ele é colega de escola da minha sobrinha. Tudo que eu sei sobre ele é que ele é realmente antissocial, entendeu? Que ele bota o fone de ouvido e meio que se desliga do resto do mundo. Ele é aquele adolescente que não gosta de interagir. É,
2: na nossa época, o fone de ouvido era do Walkman e aí, de vez em quando, você tinha que se conectar ao mundo para virar o lado da fita.
4: Até que inventava o Discman, né? Eu ficava, eu ficava andando ali com o Discman,
0: bonitinho.
5: Eu também sou meio, meio antissocial, assim. Eu tenho meu grupo de amigos, inclusive, assim, a, a maioria é desde pequena que eu conheci desde pequena, mas assim é que eu converso com eles, ando com eles mas assim, no geral é, eu não me duro muito fácil não eu também me isolo às vezes, boto fone de ouvido e tal mas uma coisa que eu precisava comentar aqui, é adolescente em bando, adolescente em bando é um negócio muito escroto, assim às vezes eu, eu me pego no meio de um grupo de amigos, assim, andando em algum lugar, aí eu, eu penso, assim, se eu tivesse de fora vendo a cena, eu ia falar, que povo escroto, que povo horrível, Ficou falando alto, ficou falando besteira, ficar rindo de tudo, de tudo. É
4: horrível. Ah, mas isso, isso daí é não é só adolescente forma. em banda, não. Todo mundo em banda é assim.
1: É, ah, Isabela, você acabou de escrever, todo mundo era campus party. <risos> é, campus <party>, O <risos> assim. que, que
3: eu posso fazer se eu tenho
1: adolescente?
3: Mas isso, tem né? uma diferença, cara. Porque o adolescente, ele vai buscar o um adolescente que é semelhante a ele, cara. Por exemplo, aqui na escola, quando chega um adolescente aluno novo, pra gente ter uma ideia de como ele é, espera um pouquinho e vê em qual grupo ele vai se integrar. Fatalmente, ele vai exatamente naquele grupo que tem as características
0: dele. Isso de banda também é uma coisa engraçada que se por algum motivo alguma pessoa que eu não que eu não costumo conversar mas se ficar por algum motivo eu e ela so sozinho conversando eu consigo conversar com a pessoa tranquilamente agora se essa pessoa tiver no bando dela você não consegue conversar com a pessoa é outra pessoa diferente
1: isso é verdade o adolescente tem isso mesmo pelo menos na minha vivência como aluno e adolescente em escola nunca foi aquela coisa tão dividida como a gente vê nos filmes americanos entendeu mas rola esse negócio foda mesmo de que quando o cara tá no grupinho dele ele não sinceramente interage com os outros separadamente até gente boa mas na hora que junta com os amigos fica um saco Oh, raça, adolescente. Puta que pariu, viu?
3: É o clássico plateia, cara. O adolescente, quando tá com plateia, ele vai agir de maneira diferente. O adolescente é diferente sozinho e em grupo. Pior que adolescente é grupo de adolescente. É
5: isso que o Lúcio falou que eu tava tentando dizer. Eu também acho, concordo com ele, é diferente. Eu mesmo, assim, infelizmente, às vezes eu me pego nessa situação, assim, me vejo meio exagerada quando eu tô no grupo de amigos adolescentes e quando eu tô sozinha, é diferente.
1: O que Mayra falou no início em relação a você ser forçado a ser amigo dos filhos do, do amigo dos seus pais? Rola isso? Vocês têm amigos que são filhos de amigos dos seus pais? Que vocês convivem assim, de ser amigo de verdade? Ou que, sei lá, só se vê em encontros desse tipo que os seus pais arrumam?
5: Eu não. Com os que nunca teve essa situação não tinha quando eu era quando eu era criança assim aí tinha isso
0: Mas como adolescente não. não
5: não não tentaram uma aproximação assim não
0: quando eu era criança com você também teve o caso de uns dois amigos meus que minha mãe ficou amiga da mãe deles depois que eu conheci eles agora tem um colega meu que é a mãe dele é amiga da minha mãe e eu conheci ele antes de eu saber disso
1: mas vocês são só colegas, não são amigos, tipo assim, melhores amigos de
0: todo mundo. Não, assim, mas eu sou amigo dele, converso com ele de boa, gosto dele. E eu descobri que a mãe dele era amiga de minha mãe depois que eu conheci ele.
2: Mas e não rola, assim, de vocês terem que ir, por exemplo, é, em reunião dos jovens porque seus pais são de uma igreja ou de um Rotary, maçonaria, essas <risos> coisas assim? Não. Não.
1: Quem se rolava com você, né, Mayra? Seus pais eram de rótulo maçonaria, igreja, sociedades secretas. Illuminati. Illuminati. Mayra, rapaz, vocês não têm noção do passado secreto de Mayra. Um dia eu conto, entendeu? Né? Basta dizer que Mayra é descendente de uma família famosa brasileira. Eu não vou falar, não se preocupe não mesmo. Mas, assim, é um sobrenome famoso, um grande personagem histórico do Brasil. Silva. <risos>
5: eu acho uma muda boa. Sacanagem! A família é retard não vai deixar barato! Não, não, Vou chegar no Twitter
3: hoje muito! Yves e Felipe, baseado nisso tudo que a gente tá perguntando, vocês estão dizendo não, não, não? Porque as nossas <risos> perguntas são baseadas na nossa adolescência? Eu acho que a diferença básica talvez seja a seguinte: na nossa época, o grupo de amigos era na escola, eventualmente na igreja ou na área religiosa que a gente estava, e na vizinhança. Hoje em dia tem internet. Então qual é o volume de amigos reais, amigos mesmos que vocês têm na internet?
0: Menos do que na vida hum. real.
1: Sério? Você tem menos amigos na internet que na vida real?
0: Defin Definido amigo, no sentido, sei lá, o cara que eu confio e tudo mais, sim, eu tenho menos interesse que na vida real. Mas
1: peraí, eu não tô falando de amigo que você passa a mão na bunda <risos> e
0: tal.
4: <risos> Faz troca-troca.
1: Não. não, não é tipo Ricardo Ferro, não, entendeu? É assim. Cara que você conheceu na internet, mesmo que depois você tenha contado pessoalmente, mas que você conheceu na internet. Você tem mais amigo no mundo real hoje do que na, na internet, sério isso?
4: Tem um cara é é engraçado, estranho falando que do tinha um cara. cara que você conheceu na internet, depois tu você foi conhecido no mundo dela. <risos> rolou uma afinidade <risos> ou não?
1: Ô Flávio Soares, eu e você nos esquecemos assim, esqueceu?
4: Mas não rolou Olha a Olha mais
1: afinidade. isso, né? é, Mas assim, eu e o Flávio a gente se conheceu há muito, eu tava vindo. Internet, trocamos vários e-mails. Não,
4: a gente se conheceu via JP, seu panaca. Nada disso, a gente se conheceu na lista das gibiotas. Não, senhor. Igual ah, casal ah, discutido
5: quando começou o namoro, né? Não,
4: com é. geral, não. Ah, começa <risos> assim, agora a gente vai começar a discutir a guarda
0: das crianças. O Lúcio fica com você, do <risos> Tem um caso engraçado, que eu conheci um cara pela internet e teve um dia que eu postei uma foto do meu colégio com o Dalago. Aí decidi descobrir que eu estudava no meu colégio.
1: Cara, e vocês nunca tinham se encontrado no colégio até então?
0: Ele era cursinho, eu era primeiro ano e não, nunca tinha visto ele. Eu, talvez de longe, mas nunca conheci.
4: Mas sempre ah. uma <risos>
5: <risos> mas eu tenho mais amigos online do que offline, né? Depois da, da internet, assim, tive a oportunidade de conhecer muita gente e de faixa etária diferente. Acho que na, na digamos, vida real, a gente se limita mais nessa idade a amigo de escola, né? Nós mais de na
1: de idade. Ah, inclusive, eu não sou mais adolescente, eu hoje tenho mais amigos via internet do que no mundo real. Assim. Não é que eu nunca os encontrei no mundo real, mas é que eu conheci via internet. Faz parte. Uhum. Flávio, você fazia parte de qual grupo quando você era adolescente? Ou você não punk. tinha? Punk! Punk, <risos> 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 punk claro!
2: <risos> Flávio era o punk, o levado da breca! <risos>
1: referência velha agora. É, é eu
3: não entendi mesmo. Só a galera com mais de 30 vai
4: pegar essa. <risos> eu era do grupo dos normais. Eu era do grupo dos normais. Aquele pessoa que passava despercebido, né?
3: Todo, Todo adolescente <risos> acha que é do grupo normal.
4: É. Grupo normal que eu tô dizendo é aquele grupo que passa despercebido, entendeu? Nem o, os populares sem cérebro ficavam enchendo o saco, nem, nem era confundido com os nerds CDFs, entendeu?
1: Você tentou alguma vez mudar de grupo ou foi sempre do seu grupo, sei lá? Pra que que lá. eu ia fazer
4: uma cagada dessa? <risos> sei lá, você é punk, você é punk, Porra, por que você fazem encagada. Pra que eu ia fazer uma merda dessa? Cara, a melhor coisa da adolescência é você passar despercebido. Entendeu? Quando ninguém percebe que você fez isso durante a adolescência, é ótimo, cara. Quando eu já tava no final da adolescência, eu passei pro, pro grupo do pessoal mais conhecido e tal, tudo. Mas não fiquei puxando, fazendo cuecão em ninguém, nada disso. Era mais educadinho. Você
1: nunca foi escrotinho assim,
4: não. Não, não, nunca fui. Nunca fui escroto a esse ponto.
1: Lúcio, você fez parte de qual grupo na escola?
3: Nerd!
1: Gordos!
3: <risos> cara, não tinha esse negócio de, de nerd na minha época, né? O próprio Simpson chamava de Caxias verde invés de nerd na dublagem. Eu gostava de ficar no meu canto, lendo meu, minha bíblia de clipper, estudando informática. É uma coisa básica. Ok, e eu achei que eu era estranho. <risos> <risos> sabe, sabe qual é o problema? Eu sempre fui mais novo que todo o resto da minha turma, dois anos mais novo. Então, adolescente, eu fui pra faculdade, com 16 anos. E é, eu ficava meio isolado, assim, do grupo só estudando. Era mais ou menos isso a minha adolescência. Oh. Oh, é lesbão,
2: não tem
4: amigos. Oh. Oh, tadinho, não podia tomar cerveja, não jogava
0: truco. Ô, Lúcio, só te falar que isso não é desculpa, porque eu tenho 17 e na minha sala tem um cara de 15 que conhece todo mundo. É, Lúcio, tá vendo? Você é antissocial, você é antissocial mesmo.
1: Social, Lúcio. Não eu sou antissocial. Ah, tá, não chora não, Lúcio, tudo bem, tudo bem, passou, viu? Você amigo, já deixou de ser adolescente. Amigo, passou. Cheira, cheira, amigo, é. amigo. Hoje você tem amigo, não se preocupe não, viu? O Flávio já disse que adora vocês.
3: Uhum. É, eu feio, eu feio, eu senti a mão dele na minha bunda quando a gente ficou tão pra... <risos>
1: Dona Mara Moraes, qual grupinho você fazia parte quando você era adolescente?
2: CDFs que sentam na frente e conversam com os professores depois da aula.
4: E que jogam RPG. E que apagam a lousa.
2: Não, eu não apagava a lousa não, porque eu tinha alergia.
4: Ah, mas você pedia pra sua amiga sem alergia pra apagar no seu lugar, não pedia. Não <risos> pedia. Cara, eu quando eu era adolescente Eu
1: fiz parte do, do grupo Dos nerds, assim, dos CDFs Na época, sendo que por mais surreal Que possa parecer, eu era um CDF descolado assim.
5: Não, oh, Dudu Salles
2: Isso não existe <risos> Tudo bem. Ele era descolado, ele usava mullets E ele andava <risos> de <risos> mullet
1: <risos> Mas é exatamente isso É porque assim, eu estudei numa escola particular Não foi escola pública, a turma era relativamente pequena Eu fui líder de classe, sei lá Da primeira série do, do Primeiro grau até quase me formar no segundo grau. Claro! A escola
2: era da sua tia!
1: Exatamente, <risos> entendeu? E assim, e era um grupo que se conhecia desde sempre. Então, assim, eu fui colega de algumas pessoas durante a minha vida quase toda na escola. Então, não tinha essa questão mais de grupinhos. Eu era nerd, eu tirava nota boa e tal, mas me dava bem com a sala inteira. Tinha aquele, aquele povo que eram os mais idiotas, tinha aquele povo que gostava de futebol, tinha aquele povo que gostava de, de videogame, e eu me relacionava bem com todos os grupos.
2: Deixa eu te explicar uma coisa. Você não se relaciona bem com eles. Eles é que faziam questão de se relacionar bem com você para ter algum tipo de privilégio na sala.
1: Sim. Tá sacanagem. Isso não tinha ocorrido ainda? na sacanagem, sacanagem. Inclusive...
2: Você precisava ver a cara dele aqui como que diz assim, agora as coisas fizeram sentido.
4: <risos> a adolescência toda dele acabou agora, né? <risos> Aí,
1: quando eu tava no primeiro ano colegial, eu saí de Amargosa, vim pra Salvador, e aí já fui realmente num colégio grande e tal, com pessoas estranhas, e aí eu fiquei num grupinho mais relegado mesmo.
2: E aí, assim, de uma forma inesperada, as pessoas pararam de te tratar bem.
1: Não, ninguém nunca me tratou mal, não. Aí, quando eu cheguei aqui em Salvador, pra descobrir qual grupo eu ia pertencer, como o Lúcio muito bem falou, foi basicamente, eu comecei sentado no fundo da sala com a galera do fundão. Aí, lá pelo primeiro mês de aula, eu já tava amigo do pessoal que fazia bagunça, tá Pior que eu conhecia assim, Leonardo, entre outros. E antes de me formar, eu já me relacionava com a sala inteira. Tô falando sério. Me chamem de politiqueiro, de arroz de festa, mas eu sempre conseguia conviver com todos os grupos do boa. Agora, claro, eu não
3: participava de todos os grupos. Eu só me dava bem com todo mundo sem maiores problemas. Ou seja, na adolescência você já define as características da vida adulta, porque você continua igualzinho, né? <risos> sim, sim, sim. Eu aprendi a ser politiqueiro dessa época. Tá no sangue, né? Minha família tem política, eu aprendi a ser dessa época, porra. Os dos filhos no né?
1: Os de noxieta, foi.
0: Antes de virar o código de Playboy é hoje.
1: Eu não sei. E aí, na minha época já tinha um quê De colégio de playboy assim? A maioria dos meus colegas De sala Tinha um carro E eu não tinha Eu ia pra lá de ônibus entendeu Hoje é demais Não duvido que seja Não duvido que seja Mas faz parte E tem rivalidade também adolescente adolescente uma rivalidade com tudo Ah, pelo cara Aquele é de outra sala Ou pelo cara De outra escola Ou pelo cara De outro bairro Ô Flávio Você quando era um adolescente punk Você deu porrada Em muitos nerds não? Hum, não. eu nunca fui punk, cara. <risos> <risos> Linda, nega né? depois de tanto tempo, é um negócio absurdo isso. <risos> Pera, vem cá, por que é que todo adolescente acha que o mundo gira em torno do próprio amigo? Porque, olha, eu lembro que uma coisa que me matava, minha irmã, ela é psicopedagoga. Ela fez quatro anos de faculdade pra ajudar o comportamento dos outros. Eu, no auge da minha crise adolescente, odiando o mundo, adiando tudo, ninguém me entende, ninguém me ama, eu sou, o mundo não tá preparado pra mim e tal, não sei o que, no meio de uma revolta, fazendo aquele mimimi escrotíssimo, que vocês sabem que eu sou muito bom nisso. Aí ela virava pra mim e falava assim, Mãe Dudu, você é um adolescente típico dos meus livros. Cara, isso me matava, velho. Tudo Podia ser tipo, podia
0: ser especial. Era isso que me tornava diferente. Não, agora é sério. O papo de psicopédia da que é a pior coisa que. Quase <risos> tá vai falando Fernando onde...
2: ah, E pior de tudo é quando te chamam lá pra... só e, tipo, colocam lá pra conversar com esse povo. Que é assim: Você tá passando por algum problema em casa? Ah. Como se
0: você fosse falar. Caralho, eu odeio isso. Não, a pior coisa desse papinho foi uma vez que eu me meti numa briga que o cara ficava me irritando, me irritando, me irritando e eu ignorando. Tem uma hora que eu, deixei, me eu dei uma porrada nele. Fui pra coordenação. Por quê? Porque ele me irrita desde o começo do ano. Mas você não pode bater nele, você devia ignorar. Olha, minha filha, eu faço isso desde o começo do ano. Se fosse adiantar, eu não tava aqui agora.
1: <risos> todo adolescente, ele é meio esquentado. E pra ser que eu todo adolescente, ele tá sempre a ponto de brigar com alguém.
0: Eu era esquentado Porque... pra caralho. Era, né? Não é mais, é isso? Não, agora eu faço com o Guifão eu melhorei pra cacete. <risos> eu não passa a raiva, né? Já desce porrada <risos> alguma vez e pô. <risos> ah,
5: eu sou muito paciente. Paciente até
1: demais, né? Calma.
3: É que adolescente é um bicho impaciente. É tá? uma característica que todos eles têm. Eles não têm paciência pra nada é mais de problema, cara. Adolescência, essencialmente hormonal. Então, aqueles hormônios estão pululando de tudo quanto é tipo de coisa. Hormônio sexual, hormônio de impaciência, hormônio de... Hormônios
1: de impaciência.
3: É hormônio hormônios de impaciência. <risos> é, é um gênio, né? É.
2: Agora, o foda é o seguinte, que o adolescente, ele tá meio deslocado na, na história também, porque ele, de certa forma, ainda sente um pouco de vontade de fazer algumas coisas de criança, mas não fica bem, então ele não quer, não quer fazer, se recusa a fazer, mas morre de vontade. E por outro lado, ele também não tem muita paciência pra fazer as coisas de adulto, mas quer fazer de qualquer jeito pra provar que já é grande.
0: E também tinha, tipo assim, tem algumas coisas que você é novo demais, se, tem, se der uma criança, tem coisas que você já é um adulto.
1: Eu lembro muito bem que assim, eu tinha um quarto de brinquedo em minha casa lá em Amargosa. Você não tinha um quarto de verdade? Eu tinha um quarto de verdade também, mas eu tinha um quarto só pros meus brinquedos, tá? ficou Exatamente. Tinha uma bola quadrada. Quando eu era criança, não, não tinha bola quadrada, não. Enquanto eu era criança, eu ficava lá nesse quarto de brinquedo com porta aberta, brincando numa boa. Quando eu comecei a ficar pré-adolescente, eu já tinha uma certa vergonha de ficar brincando na frente dos outros, mas eu adorava meus comandos de ação. Então eu ia pra lá, entrava no meu quarto de brinquedo, trancava a porta e ficava lá brincando em silêncio, sacou? Eu não fazia mais escassel, não brincava mais com ninguém, eu tinha base de comandos de ação, fazia minhas guerras, todos, encenava filmes e tal, agora era sempre de porta trancada pra ninguém ver. E
2: o pai dele achando que ele tava lá fazendo outra coisa, olha ah. só. <risos> não,
1: não, não, nada disso. E aí eventualmente, sei lá, minha mãe ou meu pai, o empregado, Chegava pra querer pegar alguma coisa no meu quarto de brinquedo. Eu tava com a porta trancada Aí bateando Tá fazendo o que aí? Não é nada não Tô aqui só arrumando as coisas Eu nunca assumia que eu tava brincando Isso é verdade Ah, eu acho que eu Desde criança
5: e início da adolescência Eu sempre tive medo de passar por ridículo Querendo parecer mais adulta Então eu nunca tive problema assim De dizer que era criança Que era adolescente Que tudo bem Então, sei lá
1: Isa, com que idade você parou de brincar de boneca? Ontem Não sei
5: <risos> Eu não dia hoje? de boneca Assim, a minha frustração É porque eu não tinha um carrinho de controle remoto,
2: que era muito mais legal. Uma boneca Um psicólogo
3: já diria muitas coisas sobre isso. <risos> Mara, com que idade você parou de brincar de boneca?
2: Eu ainda brinco.
3: Ela tem um ursão em casa. Oh. <risos> mas o pior que a gente para de brincar quando vira adolescente depois fica adulto começa a colecionar de novo bichos,
2: Exatamente. É,
3: bonequinhos de ação
2: por isso que eu falei que ainda brinca isso é
3: nerd pensar adulto normais não não, é, é a nostalgia você fica com a nostalgia daquela época de infância
2: mas eu acho que eu brinquei de boneca até uns 13 anos 13, 14
5: anos eu, eu brinquei de boneca por quê? até uns 8, 9 anos eu não
3: gostava Flávio, você com
1: que idade você parou de brincar de boneca? <risos> uh, de hoje <risos> Não, sério, o um genérico lá, o Falcon, já que você é mais velho
4: que tá oh, é, 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 eu quando tô com Barbie e cabelo curto falando que eu sou o Falcon um aposentado, né? <risos> Quem é assim, bicho? Acho que eu paguei de brincar com isso dele. Foda de 10 anos. Eu não, não, não lembro. Foi quando virou punk. Isso, eu taquei fogo em todos os bonequinhos. <risos>
3: Lúcio, e você? Quando parou? É cara, não sei. Acho que com uns... Até hoje, 20 né? Anos. 20 anos. anos. <risos> brincadeira, Até brincadeira. Hoje. Foi nessa faixa, cara. Uns 12, 13. Mas eu guardava os bonecos, porque eu sempre tive síndrome de esquilo, de guardar tudo que eu tinha. A
4: bem da verdade, a gente não paga de brincar com os bonequinhos, né? Ou você vai dizer que você não tem aqui um monte de bonequinho do McDonald's guardando aí, o Lúcio também tem. Né? Eu tenho um monte na instante. Eu tô olhando
2: pra eles aqui agora. Eu tenho a turma do Chaves inteira. A
3: gente, <risos> na verdade, a gente não paga, né? A gente só a maneira é, de aí, É por isso que a gente assiste Toy Story 3 Que chora no final é.
0: Exatamente não, o, 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 o choro em qualquer coisa, ele não é parâmetro
1: Felipe, com que idade você parou de brincar com bonequinhos? Se é ah, que, que você parou de brincar com bonequinhos Quando eu falo bonequinhos, Felipe é Bonequinhos, tipo, comandização playmobil, tá? Não estamos falando em A
2: boneca inflável não conta
1: <risos> Essa você está começando a usar agora Eu acho
0: que com 10 Lego mais tempo, agora bonequinho normal 10
1: Caralho, eu parei de brincar de comandos nossa, eu, quando eu vim embora para Salvador eu tinha 15 anos de idade
2: É isso, porque a nossa infância Durava mais,
3: entendeu?
1: É Tem isso também, né? A adolescência hoje A impressão que tem é que ela é um pouco mais curta Eles querem virar adultos mais rápido
3: problema é que as crianças querem virar adultos, só que ao invés de virarem adultos, viram adolescentes mais cedo, que é pior, porque estica a adolescência. <risos>
0: estica ainda mais porque tem gente que insiste em querer continuar adolescente assim depois de velho. Com
2: certeza. Tem muitos homens aí de 25 anos que se comportam como meninos de 12.
0: nosso
4: tempo Nós ficávamos bobos por mais tempo, né? O da adolescência jogava mais com a gente. Né?
3: Sem pra infância, até, é. até pra sem contar pornografia era mais difícil, cara. Era aguentar a madrugada <risos> pra ver o sexta-sex, era pegar, catar... De lingerie, usar imaginação. Hoje porra. em dia, dois cliques na internet, tranquilo. Chega no Google e coloca sex, peitos, bunda. Já era. Cara, é, cara se você colocar no Google imagens, é, sei lá, pavão vai aparecer cena de sacanagem. Bota o Safe Search desativado.
5: Não, bota palavra. inocentemente, você vai buscar uma figura pra sua irmã de 4 anos, você escreve moranguinho. <risos>
4: Vai ver o que que aparece
5: <risos> Vai ver, vai lá
3: qualquer Vai ver o tamanho do moranguinho <risos> Qualquer palavra, por mais inocente que seja Se você deixar desativado o safe search No máximo até a página
0: 3 vem putar ali, eu Te garanto E também tem a questão da regra 34 da internet Qualquer coisa existente tem uma versão porra no Se alguém quiser acabar com qualquer imagem da sua infância Procure regra 34 e o nome de alguma coisa que você gostasse
1: Ok, eu não quero passar por isso de verdade
5: Eu <risos> acho a família é retard não vai deixar barato. Não, perdoa,
3: vou chegar no Twitter hoje muito.
1: Senhores adolescentes, Isabela e Felipe, o que é que se passa na cabeça de um adolescente? Cabeça? <risos> Olha, eu falei cabeça, não cérebro, porque cabeça todos eles têm, né, velho? <risos> juízo claramente não mas assim <risos> qual é a Isabela Cabral qual é a sua preocupação o que é que você acorda todos os dias pensando nós? passar
3: de ano ver o restart <risos> <risos> <E> crepúsculo novo
2: <risos> e, poxa Harry Potter acabou
5: <risos> mas quais são as minhas preocupações não, sei lá, relacionada a vestibular, a profissão que eu não faço ideia do que eu vou fazer da minha vida ainda, apesar de eu ter que fazer vestibular ano que vem. Não se é... preocupa,
3: a gente também não, cara, mesmo
5: que já... <risos> Sei lá, e, e as coisas do dia a dia, tipo, assistir minhas séries, assistir os filmes, e entrar no Twitter, gravar podcast, essas bobeiras.
2: Você vê, né? A gente cresce e aí começa a se preocupar com a conta do cartão de crédito que vai chegar, <risos> com a vizinha chata, é uma maravilha.
1: Cara, a Isabela falou essa história aí, para com série. Mais um momento mimimi do, do Salles aqui, que eu lembrei <risos> nesse instante. Quando eu era mais novo, o primeiro videocassete de Amargosa, eu acho que meu pai que leu, eu vou lá pra casa, né? A primeira pessoa a ter um videocassete na cidade. E aí eu criei o hábito de gravar filmes. Eu assisti, gravava muito filme que passava na Globo. Eu ficava gravando filme, cortando propaganda e tal. E passou uma vez, no Academia de Polícia 3, que pra mim, de todas as academias, era o único que prestava, na real. E eu gravei o filme inteiro, no empolgação. Porra, que legal, vou ter isso aqui na fita pra poder assistir quando eu quiser. Não que eu jamais assistisse esses filmes de novo, tá? Só pra deixar claro.
0: Uhum.
1: E gravei o filme inteiro. Quando chegou no final, aí eu fui voltar a fita pra poder ver se tá tudo direitinho e não tinha gravado nada. Cara, eu dei um escândalo que eu tava revoltado dentro de casa. E aquela coisa meio assim de pisar no chão, sacou?
4: De reclamar. Diga, o e pisar em cima.
1: Só acontece comigo que eu só me foda, que sacanagem. Por que, meu Deus? Por que que isso acontece? Por que que eu mereço esse tipo de coisa?
3: Tem gente que não evolui, tá vendo? <risos> é, hoje, hoje ainda acrescentou mais uma frase, né? Porque nem me
2: come. <risos> e o pior é que ele faz isso até hoje, porque o vídeo tá aqui gravando e toda vez que ele viaja e tudo mais e que ele deixa gravando alguma coisa e que falta luz e aí desprograma as coisas que ele deixa programada aqui no vídeo cassete, o que que acontece, o que que acontece quebra quebra dentro de casa
3: lei Maria da Penha tá aí pra isso Mara, pode denunciar Felipe
1: Rúlios, o que é que passa na cabeça de você como
3: adolescente, quais são suas preocupações tem certeza que tem que perguntar isso, cara
1: assim ó, a tá pedindo safes Sanchi, moderado, tá? Okay, deixa
0: eu pensar. Passar no vestibular no que vem, assistir minhas séries também é legal. Mulheres é uma coisa que passa muito na minha cabeça, até mais detalhes. <risos> assistir meus esportes, jogar videogame, nada muito sério. Tirando o vestibular. Você
1: já resolveu para que, é que você quer fazer vestibular?
0: Eu tenho duas opções. Medicina e -me direito. Cara. Não.
3: não, sacanagem, não. Publicidade
0: não, não e o é Engenharia
3: química. Não,
1: não. É dança... <risos> Não, vá lá, sério
0: Quais são suas opções? Engenharia mecânica e engenharia elétrica
5: Não faz engenharia mecânica não Eu tô fazendo técnico e mecânica E eu morro todos os dias, sabe? Não Vai faz Vai
1: fazer
4: é.
0: teatro
4: <risos> de bonecos
1: <risos> Sabe que é uma coisa que eu sempre achei muito escroto Isso de que você quando adolescente Tem que tomar a decisão do que é que você vai fazer Pro resto da sua vida Isso não faz sentido velho, adolescente não tem maturidade pra essas porra não
2: E o foda é que é, que é o seguinte Você escolhe mais ou menos aos 16 anos Se você faz essa, essa é, escolha Aos 16 e você projeta Mais 16 Você não chegou a nenhum terço da sua vida de trabalho
4: Se eu tivesse optado por uma profissão Na, na adolescência eu teria feito publicidade pô. Pois
1: é, tá na meia. A gente tá falando
3: de profissão, você falou
1: publicidade. <risos> falou você, Lúcio, que fez jornalismo e trabalha numa escola.
3: Mas trabalho com a carteirinha lá escrito. Jornalista, bonitinho.
1: Mas <risos> você é jornalista da escola, é isso?
3: Pois é, né? Fazer o quê?
1: Não, sério, eu acho isso muito sacanagem, assim. Eu, no terceiro ano, eu tive que resolver, não, eu vou fazer publicidade. Sem, na verdade, ter uma noção muito real do que era a profissão. Eu acho isso muito escroto. Nesse sentido, por mais que eu tenha sérios ressalvos em relação ao sistema de educação dos Estados Unidos eu acho que faz muito mais sentido. Os caras entram na faculdade ficam acho que um ou dois anos cursando matérias genéricas e tal pra
3: só depois resolver em que é que eles vão realmente estudar, que carreira eles querem seguir porque é muito esquisito isso. Eu não lembro onde eu li essa estatística, mas metade das pessoas que começam um curso de, da faculdade no primeiro ano já estão trocando
1: Eu conheço várias pessoas que trocaram de curso inclusive tem um colega meu que passou pra arquitetura, depois de acho que um ano de arquitetura trocou
0: pra engenharia alguma coisa, depois trocou, acabou se formando em administração, que e você falar desde você ficar anos pegando matérias genéricas aqui na Bahia tem uma coisa parecida na UFBA bacharelado interdisciplinar que você escolhe uma área aí fica pegando matérias genéricas dessa área se não me engano por uns dois anos depois você escolhe é. uma área de especialização
1: eu não sabia disso mas eu te garanto que nenhum pai iria topar eu vou fazer que ah não sei eu vou ficar uns dois anos dando na UFBA ali depois eu resolvo <risos>
0: vai, velho. Tem área de saúde, exatas, humanas, artes. Aí você escolhe, para tipo, meu pai tá aposentado, eu vou fazer humanas. Aí ficou lá estudando humanas, depois de dois anos eu vou estar em cinema. Aí ele tá se formando em cinema, só de onda. Mas é um exemplo. Você entra na área e depois escolhe especialização.
5: Não, mas atualmente é uma, realmente uma preocupação muito grande minha, essa de vestibular, carreira, qual profissão escolher, porque eu, eu tô muito perdido ainda, né? não, ainda não, não consigo decidir. E é um negócio que de vez em quando eu paro pra pensar e fico doida, assim, porque eu sou doida pra mudar de Paracambi, sair dessa porcaria da cidade. Minha primeira oportunidade, né, vai ser na faculdade. Sair daqui pra estudar, né, já é uma ótima
1: desculpa. Lúcio, Flávio e Mayra, vocês que, no caso, já passaram por isso, que influência teve os pais, a família de vocês, no momento de decidir qual profissão seguir, pra que se faria vestibular?
2: Fato que eles não queriam que eu fizesse jornalismo, né. A ideia deles era que eu tinha mais aptidão para direito e eu não tinha o menor saco então eu saí de casa aos 18, vim pra Salvador pra fazer faculdade de jornalismo com cara e com a coragem mesmo, morar em pensionato e foi o momento da minha independência
1: que bonitinho, Flávio <risos> Não, eu não fiz faculdade até hoje então... Sim, sim, eu sei, mas assim, rolava uma pressão Do tipo assim, ah, faz isso, estuda aquilo
4: Nada, nada, nesse ponto não questão do meu pai, não, porque como Eu já falei no, no outro programa, só fui conhecer o meu pai Com 25 anos, então não tinha como ter pressão Do lado da minha mãe, não Ela, ela nunca valorizou muito o estudo, então se eu estudasse Ou não, não fazia muita diferença pra ela. Então Não tive pressão nenhuma nesse sentido Eu fui fazer parte técnica em, em Diagramação e tal, porque eu pensava ganhar dinheiro Foi o que eu fui, mas não, não teve, digamos Questionamento de família, ah, faça tal coisa. Não, eu fui pela minha cabeça mesmo. E... Na verdade eu fiquei diagramador, editor de arte esse negócio, porque eu achei que isso ia me facilitar na hora de diagramar a página de quadrinhos, né? De desenhar esse quadrinho facilita alguma coisa.
1: Nerd é uma merda né, velho? <risos>
4: Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? mas eu acabei gostando. É um jeito de ganhar um dinheiro honesto fingindo que tô trabalhando.
1: Não, mas eu entendo a sua mãe, velho, de verdade, assim, tudo pra tirar o filho da, do meio punk, qualquer coisa que se fizesse, tá valendo, eu entendo isso.
3: É, se você começasse a tomar banho e pentear o cabelo, já tava... <risos> pois, é. Lúcio, como é que foi com você pra resolver isso? Não, foi tranquilo, cara, não teve nenhuma pressão aqui, parte da escola, em teoria, se eles se supor que iriam pressionar pra fazer uma de pedagogia, coisa e tal, mas não, não rolou esse tipo de pressão, não. Foi tranquilo fazer jornalismo, porque eu sempre tive uma aptidão, gostava de escrever, montava não tava de fazer letras. Aí foi nesse sentido.
1: Comigo, meus pais não queriam que fizesse publicidade de maneira nenhuma. Meu pai, acho que como todo pai da minha geração, do interior especificamente, o seu filho pode ser médico, engenheiro ou advogado. não tinha outro meio termo. Então, ser doutor era isso. Então, ele não entendia que era esse esquema de publicidade. Meu avô não fazia a menor ideia do que era uma faculdade de comunicação, ele achava que era pra fazer, tipo assim, apresentar o Jornal Nacional, era o um máximo de relato que ele não conseguia
4: entender. E você decepcionou o veguinho,
1: né? é, é, infelizmente, pô, foi mal, desculpa aí. Mas assim, nunca rolou pressão do tipo, faça isso. Claramente eles queriam que eu fizesse outra coisa, mas nunca rolou pressão quanto ao que seguir, a que carreira seguir. Meus pais não entendiam, e ainda hoje não entendem direito o que é que eu faço, como é que eu faço, mas nesse sentido nunca rolou pressão, assim. Sempre deram apoio. Felipe Isabela, e vocês, que tipo de influência o pai tem nisso ou ele não tem influência, não pressiona?
5: Meu pai não tem nenhuma opinião, assim, mas o... a minha mãe, ela, já, ela deixa claro que ela gostaria que eu fizesse medicina, mas, assim, ela queria, mas ela não bota nenhuma pressão, assim. Ela sempre fala que qualquer coisa que eu escolher, tudo bem.
0: Meu pai, eu acho que pelo fato dele ter sofrido alguma pressão quando ele era mais novo, eu acredito, não tenho certeza, ele não bota pressão nenhuma. Eu te pergunto pra ele, pai, como é engenharia elétrica, não sei o que, que você é formado, ele não responde. Eles não querem ser feitos na que. Agora, eu acho que isso é muito comum do, do pai não ter diretamente. Tirando alguns outros casos, tipo, o cara é advogado, e o avô advogado, e o bisavô é advogado, eu o médico. Eu acho que pode existir, mas atualmente eu acho que não existe isso muito, não. O que pode existir é o contrário, o que não fazer. Por exemplo, ah, eu quero fazer gastronomia, Por exemplo, eu quero fazer artes cênicas, aí é capaz do pai crecar.
1: Tá, eu quero fazer teatro infantil. <risos> não, Vai
0: eu... apanhar até virar homem, moleque.
3: Isso tem que pedir pra avó. Mas cara, eu discordo de vocês ainda existe muito hoje em dia assim da família toda de médicos e o filho acabar sendo médico ou por pressão ou por inércia então e, ou, eu, eu falo é,
0: exatamente né? isso tirando o caso de uma família que várias pessoas costumam ter a mesma profissão tirando isso eu acho que não tem muito de pressão não.
4: a família com é as pessoas têm a mesma profissão e nenhuma personalidade <risos> né
1: <risos> pô, que acontece muito isso sim fala muito isso de que o pai é, era médico o filho vira médico o neto vira médico e, e pra ser bem honesta por mais que eu entenda nessa questão da personalidade ou não, mas eu entendo também tanto o desejo do, dos pais de que os filhos sigam esse caminho, porque já tá encaminhado, quanto até mesmo dos filhos, de que em teoria vão ter um, vai ter um caminho mais fácil traçado. Meu pai é comerciante. O sonho de meu pai era que eu tomasse conta dos negócios da família. Isso antes dele ter um motel, né? Porque ele tinha só um posto de gasolina. Vira e mexe, ele fala que, se por acaso eu tivesse sido o filho mais velho não o mais novo, que ele jamais ia ter me deixado vir embora pra Salvador, que eu ia ter ficado lá e amargosa tomando conta do posto, que ele nunca ia ter vendido posto de gasolina. Eu falei, pô, rapaz, valeu, eu que a culpa é minha, isso? <risos> se você tem um hotel hoje, a culpa é minha, é isso? Eu não entendi. Mas eu sei que rola um negócio desse. Tiveram vários colegas meus de escola que vieram embora pra Salvador pra estudar e que voltaram e que hoje o em Amargosa tomando conta da empresa que era do pai. Rola essa questão mesmo de querer que o filho siga os, os seus passos. Quando é comerciante, quando é médico, quando é advogado, quando é qualquer coisa. Seu pai não quer, mulher que você tome conta da casa do cabeleireiro lá em Feira de Santana, não? Ele se ressente até hoje. Porque também é uma coisa muito estranha. Nessa fase de adolescente, eu não sei vocês, mas eu briguei liguei muito com meu pai quando era adolescente. Eu digo muito, assim, pra cacete, sacou? Sim, meu sim, pai chegava perto de mim, eu tava brigando com ele, a gente não conseguia se entender, não conseguia mesmo se relacionar numa boa, porque tudo que eu fazia irritava ele, tudo que ele fazia me irritava. Com 15 anos de idade minha mãe me mandou embora pra Salvador pra estudar porque se a gente continuasse morando junto, certamente ia sair alguma briga muito mais séria. Hoje em dia, obviamente, isso mudou, a gente se dá super bem e tal, mas naquela fase era briga o tempo inteiro, porque o pai queria que eu seguisse o caminho dele e eu queria fazer de tudo pra não seguir o caminho dele, e acabava Nessas brigas, assim Não sei se isso rolou com todo mundo
0: Eu brigo muito com meu pai Não, tipo, o tempo
1: inteiro Ah,
5: eu já tenho uma relação muito boa com meu pai assim, Meus pais são separados Eu não moro com meu pai Não,
2: mas no seu caso, Isabela Você teria que brigar com sua mãe <risos> Ah, tá, desculpa
5: né? <risos> Não, mas assim, não Assim, só fora a briga do dia a dia Assim, umas bobeiras Não, não, não brigo muito com minha mãe, não
2: Eu briguei tanto com a minha mãe Que eu comecei a negar, 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 negar Negar o comportamento dela E agora eu já tô encontrando Na negação positiva Já dei a volta, entendeu? Não... Você começa a fazer o contrário, o contrário do contrário do contrário do que sua mãe faz. E aí, no final das contas, você acaba de tanto negar, acaba fazendo
3: igual. Ou seja, você está se tornando a sua mãe.
2: Pois é, né? Eu fico me controlando pra não virar.
3: É comigo que você não vire sua mãe, amor. <risos> Pro futuro nosso relacionamento, eu tô recomendo isso, né? É que a velha história é do complexo de Édipo. Hum? É? Não, cara, complexo de Édipo é querer comer a mãe.
0: É diferente do que a Na verdade, é se você coisa. for estudar o arquétipo, é outra coisa completamente diferente. Não, isso Mas é o complexo de quase o filme, cara. Mas o Não, tô no curso, o complexo de Édipo também envolve o caso do cara matar o pai.
1: É, não, mas eu nunca quis, eu nunca quis matar meu pai, não. Eu só Não, não matar com o pai assim.
0: é também é o arquétipo do Dudu. Ah, sim.
1: Okay. É, esses caras ficam fazendo porra de podcast de mitologia, ficam tirando onda um intelectual. Cara, vai fazer filosofia
3: e então,
1: tal, é, porra. Ó, ó, Felipe, eu sei que você tá numa fase ainda de descoberta. Deixa eu lhe falar uma coisa sobre a vida. Existe um negócio chamado mulher. É muito bom, entendeu? <risos> Esqueça a mitologia e invista
0: nisso. Tem futuro lá. Eu tenho conhecimento disso, obrigado.
4: É um conhecimento teórico, né? Bem novo. Nunca, eu disse nunca,
1: mais. demorei muito
2: pra te encontrar. Agora eu quero só você.
1: Adolescentes na TV Na minha geração existia um negócio chamado Barrados no baile Em que todos os adolescentes Eram interpretados por atores Com 30 anos de idade
3: sacou? Mas ainda hoje é isso, cara Glee é só gente velha
1: Todos os seriados são assim, né? No Brasil Tem Malhação Que na minha época Era numa academia Hoje em dia numa é escola A cada nova temporada Muda metade do elenco E as histórias Continuam sendo assim,
3: as mesmas
0: Malhação serve pra testar Ator da Globo É, começa na Malhação Termina na
3: total <risos> O caminho é mais ou menos
1: esse. Mas vem cá, o adolescente de TV é daquele jeito
0: ali? Ou... Depende.
1: Depende do caso, quer dizer o quê? Você não se identifica com os adolescentes da, de
0: malhação, é isso? digite um Mas tem gente que se identifica com a doce de malhação.
1: Eu não
5: vejo malhação, sei lá, acho que uns... 4, 5 anos É a empregada
0: assim, que vê todos os dias Toda hora que eu faço, <risos> tá passando avaliação, Eu assisto por inês Ah, sim, a empregada É, é,
5: é a velha desculpa <risos> da empregada Essa é mãe Mas assim, série teen, por exemplo Uma coisa que eu assisto é série americana Eu assisto várias Mas série teen, eu, a única que eu assisto que, que eu me rendi com muita dificuldade Foi Glee, mas no geral eu não gosto de série teen Não sei, eu acho que eu tenho nervoso De, de, de ver os adolescente Eu, eu não gosto. gosto Eu adoro
1: série adolescente, adoro, adoro
0: Glee Dudu, você é uma menininha, Dudu.
2: <risos> Dudu chora em Gil você não tá entendendo. Mentira, <risos>
1: Gil Morgel eu nunca... Eu assisti Barras no Baile inteiro, as 10 temporadas. Eu assistia aquela série lá do, do Dawson's Creek inteira. A esmalvio eu larguei depois que o Clark que ficou velho, perdeu, perdeu a graça, a história não, não andava. O negócio é criancinha, né? É, exatamente. <risos> o Dudu
5: tava muito mais qualificado pra participar lá do spin-off sobre séries de mulherzinha do que eu. <risos>
2: <risos> Dudu fica a ponto da vida quando perde, sabe o quê? Grey's Anatomy. <risos>
1: Grey's Anatomy não é série adolescente, é de mulherzinha, é diferente. The C. era a série adolescente ou adorava assistir aquela série inteira, sério eu gosto de série adolescente, me processa se quiser, eu gosto mesmo, porque assim eu sei que é o auge do estereótipo eu tenho plena consciência disso, mas eu consigo reconhecer naquelas histórias problemas que eu pensava na minha época independente de ser algo bem diferente independente de ser levado ao extremo mas eu consigo identificar certas coisas assim, do nerd que é deslocado do grupo, eu consigo identificar isso, gente eu assistia Carrossel, sacou? Eu torcia pelo Cirilo contra Maria Joaquina sacou? E agora a referência já tem mais de 30 Anos entende de é, novo.
0: Eu não entendi também mesmo isso. <risos>
5: Make de
3: Carrossel,
1: porque eu lembro de ver Carrossel. Não, o
3: SPP devia ter passado de novo. <risos> ter <tem> reprises eternas. <risos> Mas o ponto, Dudu, é o seguinte, você tá reconhecendo essas coisas, e os nossos adolescentes convidados aqui não, porque às vezes você precisa já tá na idade adulta pra perceber por outro aspecto aquilo que você passou. Fora que, grande parcela dessas séries adolescentes não são escritas por adolescentes. Né? Então você tem uma percepção do que era adolescente na sua época, tenta adaptar e às vezes tá uma coisa bizarríssima.
5: Eu não consigo ver os estereótipos de, de, da adolescência na minha realidade, na escola e tal, mas eu não sei se não tem mesmo se aquilo é exagerado ou se é porque eu tô ainda passando nessa fase, então não dá pra eu ver eu vou ver depois
3: é, é porque você, você tá passando certeza. pela fase, eu te garanto não dá pra generalizar, é lógico mas existem determinadas características que você nota nos adolescentes
1: uma coisa também, eu sei que crianças são muito mais cruéis do que adolescentes quanto a isso, mas adolescentes desde sempre rola aquela questão mesmo da segregação de fechar em grupo e até mesmo de colocar nomes, de sacanear, por exemplo se você é gordo, tudo que acontece sobre gordo sempre vai virar uma piada pra vocês. Se você é alto demais, se você é magro demais, se você tem espinha demais... Qualquer coisa que você tenha mais do que os outros... Ou a menos, né? É, ou a menos, necessariamente acaba se tornando um problema. Vocês como adolescentes, vocês veem isso, vocês têm colegas, vocês passam por coisas assim...
5: Tem na minha sala um, um garoto gordo que, inclusive, o nome dele, o apelido dele, que ninguém sabe nem o nome dele, é Gordinho. É Gordinho.
2: Aí foi sacanagem. Ninguém sabe o nome dele, todo mundo <risos> chama ele de Gordinho. Sim, sério. Aí, o
1: apelido ele é Gordinho. Considerando que o apelido do Japu no colégio era cabelo de morro, se chamava se Gordinho. <risos> mas, assim, por exemplo,
5: comigo com outras meninas que são, que são gordas, e não, não tem nenhuma, nenhuma brincadeira, nenhuma sacanagem, não. Acho que por ser menina, eles não falam
0: nada. mas menino... Menina que sacaneia menina, homem sacaneia homem. <risos> todo mundo nessa app sacaneia todo mundo. Tem um cara que, claro, pega mais mulher, tem um cara que é mais excluído. Agora, tirando um ou outro, assim, eu não vejo muito o caso do cara excluído que não fala com ninguém, entendeu? Sacanear todo mundo sacaneia.
1: Flávio, você era gordo na adolescência? Era. E você era sacaneado por ser gordo na adolescência?
4: Ocasionalmente você sempre é sacaneado, né? Mas eu acho que eu, era mais, mas eu, acho que eu fui mais sacaneado no exército, na aeronáutica do que em escola. Porque no, 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 no <risos> treinamento militar é sempre aquela coisa, não? Ah, o gordo não, não, não consegue correr, é? o gordo não consegue fazer tanta flexão quanto o resto da tropa. Né? Mas... Aí fica aí, ah, pô, o gordo vai ficar em qual grupo? Ih, naquele apoio, vão
0: terminar aí por último. Tal, qualquer... pô, mas
1: você falou de grupo, agora é foda, cara. Sempre ser o último a ser selecionado. Isso é foda, isso é sacanagem.
0: Isso não é o só... Não, se você for muito magro, se você não conversar com as pessoas, vai acontecer a mesma coisa. Senti uma dor no coração aí do Felipe, cara. Você é o último chamado assim. <risos> sempre.
5: A família é Resistance não vai deixar barato. Não, eu vou chegar no Twitter hoje, muito.
3: Felipe Isabela, qual é o apelido de cada um de vocês? Eu não
2: tenho
5: apelido. Mentira. Mentira. Você não sabe, mas você deve ter. Não é o então, apelido que você é, acha que corre. É verdade, é eu tenho apelido, mas eu não vou falar aqui jamais.
0: Ah! <risos> eu aceito falar o meu apelido que eu tinha. Qual? Atualmente, todo mundo chama pelo meu sobrenome. Porque sempre teve mais de Felipe. Quando eu era muito criança, assim, tipo é, 9, 8 anos, tinha um, um filho da puta que ficava me sacaneando porque tinha a orelha grande. Aí chamava de turbo. Então, <risos> Tumbo é básico.
1: Cara, eu quando adolescente eu tive zilhões de apelidos, velho. Já me chamava de Ruquinho, <risos> gordo é normal, padrão, já me chamava de rolha de poço. E teve uma época que um filho da puta começou a me chamar de bolachão de semi reis Porque eu falava que meu <risos> coração <risos> era adonto, Parecia um bolachão de semi entendeu? <risos> pra você
2: ver a idade da criatura, do tempo do semiris. <risos>
5: Mas o, o garoto que eu falei da minha sala que, que chamam de gordinho, ele não é só gordo, ele é roqueiro, ele só usa preta, só tó, tem blusa de banda e eu, tem o cabelo comprido.
0: Ele pediu pra ser sacaneado, né? <risos> Sim. Mas até aí, é. meu colégio tem mesmo essa galerinha que é assim, no mínimo fala hoje, fala alguma coisa com o rei da sala e tem um grupinho das pessoas que é assim, não tem ninguém que é totalmente excluído. O povo fala muito hoje em dia de bullying. Eu acho que é um problema mas que o povo leva muito a sério. Eu lembro de um colega meu que ele sofria bullying, ninguém falava com ele, todo mundo sacaneava ele, o povo de gordo, e o cara disse que queria ser uma fada, então, tipo, o cara era muito <risos> acalhado.
4: Bom, primeiro, esse negócio de bullying é uma coisa muito séria, já puxo pelo outro lado, lá que eu tenho um filho com síndrome de de todo esse negócio, eu sei os riscos isso daí, eu vejo muito caso de bullying. Do nosso tempo, vê a diferença de idade que a gente tem pra Isabela e pro Felipe. A coisa no, na, na, na idade deles, nessa adolescência que tá vindo agora, é muito mais... Foda do que na nossa época tá? O pessoal é muito mais cruel hoje Tá, uma brincadinha Esse negócio do bullying aí É um troço muito sério mesmo tá? Tudo bem que surgiu um psicólogo um Psiquiatra ou whatever que, que deu nome pra essa merda Mas isso é um troço muito, muito, muito sério
3: O bullying realmente é uma coisa séria O problema é que Como virou moda esse negócio de bullying Estão pegando tanto a parte séria Quanto a zoação normal E botando tudo no mesmo saco do bullying Exatamente esse problema, o que acaba até tirando a seriedade daqueles que realmente estão sofrendo banho, aquela coisa prejudicial etc, entendeu?
0: Eu conheço um cara que ele falou que quando ele era mais novo, ele tipo, tava com a avó doente, e o problema em casa e tudo mais o que aconteceu? O cara sofria banho na escola, por ficar sacaneando ele os coordenadores não sabiam fazer nada, só sabiam falar, ah, ignore, esse tipo de coisa teve um belo dia que o cara pegou um compasso e enfiou no braço de uma pessoa.
4: Pois é é aquele negócio, você vai testando o limite, vai testando o limite, até que você cria um psicótico Começa com um bullying Quando você vai ver O sujeito tá comprando Uma metralhadora E abrindo fogo ah. Contra todo mundo Dentro da sala de aula é. Lúcio, você sofreu Na adolescência com isso?
1: O Ou ser sacaneado Por ser gordo Por ser o mais
4: novo da sala
2: Ou por querer ser fada
4: <risos> não, 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 não Mas o Lúcio fada, você não. perguntar Até hoje ele fala que ligou fada? <risos> É a safada
3: Não, cara, o pessoal me zoava Mais, mais por ser filho do diretor do que qualquer outra coisa Então não, não me esquentava com esse tipo de coisa não. não, eu devia ter medo,
5: né, de fazer alguma coisa Com o filho do diretor
2: É, mesma coisa com o Dudu, não foi sacaneada na adolescência Por causa disso, porque era
1: Sobrinho da dona do colégio é, No meu caso eu falei que era diferente, porque Desde criança era mesmo aí turma, então não rolou isso De você chegar na turma agora A única vez que teve um cara que chegou na turma Já comentei isso lá no início do Papo Gordo Teve um cara que chegou na turma que ficou me sacaneando durante sei lá, um mês, dois meses, até um dia que eu me emputeci enchei ele de porrada, ninguém nunca mais encheu o meu saco no colégio. Ele fazia bullying comigo, eu fui lá e meti a mão na cara dele e acabou a história por aí. Mas foi a única vez em que eu acho que rolou isso. E eles faziam escrotidão pesada mesmo, assim, de... Eu não sei se hoje teria enquadrado como bullying ou não, mas de todo instante que me via era pra me sacanear, pra me encher o saco, chamar de gordo, fazer piadinhas genéricas e tal. E como ele era magrelo, corria de mim, não conseguia alcançar nunca, então a sacanagem <risos> durou durante um tempão. Ah, eu era assim quando era pequeno. Todo... <risos> É, filho da puta Todos os <risos> meus colegas Automaticamente Passavam a ficar Do lado do cara Porque o cara tava me sacaneando E eu era o sacaneado Até que um dia Eu não lembro Por que carga de água O cara resolveu Sei lá Levar isso longe demais Resolveu fazer de conta Que ia brigar comigo E ele de porrada E parou a história Deu uma porrada E ele caiu chorando Pronto e Ninguém nunca me sacaneou Eu voltei a ser o um macho alfa da escola Naquele dia
0: Hum, poderosa <risos>
1: Eu não sei, sinceramente, se pode ter tido alguma coisa assim, de bastidores, de minha tia virar assim olha, apanha aí, você vai ser expulso, eu não sei honestamente. <risos> depois que eu subi que meus amigos eram todos meus amigos, assim,
3: eu não tenho mais certeza de nada. As ilusões do Dudu estão sendo destruídas por esse podcast, cara.
1: Eu achava <risos> que eu tinha um adolescente feliz, sacanagem.
2: Assim, eu, eu sofri bullying pesado na, na escola a ponto de sumirem com o meu caderno, meus livros e tudo mais, na véspera da prova, e só devolverem depois.
1: Mas sumiu porque você era nerd e tinha um não cai de anotação eles iam tirar Xerox pra estudar. Não, sumiu né? porque
2: a, a sala inteira resolveu ir embora e não, não assistir aula. Eu fiquei mais uns quatro ou cinco colegas, e aí fizeram isso pra falar assim: ah, se, se a gente se der mal na prova, ela também vai se dar. Mas só que não adiantou, porque eu tirei nota boa do mesmo jeito. O minha é? o show? Tá
3: vendo?
1: Ou <risos> seja, mais era adolescente chata escrota que não ia com o resto da turma, é isso?
2: Não, não é isso. Mas é que, como eu falei no início, eu já nasci velha, eu já nasci adulta. Então, desde pequena, me foi cobrado muito essa história de ser responsável, de dar exemplo para minhas irmãs. E aí, eu nunca me permiti faltar em aula ou tirar nota baixa, essas coisas assim. Eu... Nunca me permitiram em casa e eu mesma também me cobrava isso. Até o terceiro ano, que aí no terceiro ano enquanto todo mundo tava estudando eu tava longe da escola
0: resultado foi virar jornalista <risos> 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 eu sou mais odiado que você, porque o bagunço de nota boa
2: é, pois é, eu, eu estudei Exato, de verdade, até o segundo ano. No terceiro ano eu só fiz badernar.
5: Eu fui de CDF, sei lá, a, a, só tem uns cinco anos atrás, mas até hoje eu tenho o rótulo de CDF. As pessoas acham que eu sou CDF, DR e tal. Se eu falar um palavrão, as pessoas. Eu já falei palavrão, assim, eu falo muito palavrão, que devia. Mas as pessoas toda vez que ouvem, falam, pesadela ah, falou palavrão.
2: Comigo acontecia esse tipo de coisa a ponto de, no terceiro ano, como a escola não tinha mais nada pra me ensinar, porque era tudo revisão, revisão da revisão das coisas que eu já sabia, então eu comecei a faltar a aula. Aí a coordenação chamou os meus pais na escola pra poder conversar pra saber o que que tava acontecendo com a aluna modelo deles. Que
3: <risos> Você vê a CDF isso, né? Ela não fala. Eu não tenho mais paciente pra
0: escola, não. Ela diz. A escola não tinha mais o que ensinar. É. que eu era... Eu tirava nota boa e era ba meio bagunceiro. Não totalmente bagunceiro, mas era meio bagunceiro. Aí, por exemplo, chegava em véspera de matemática, meu professor perguntava: quem quiser ir embora, pode ir embora, eu ia embora. E tirava uma segunda nota mais alta. Eu não era o cara que estava na frente, anotava tudo e tirava nota boa. Eu era o cara que estava no fundo, bagunçava, só que todo mundo ia para recuperação e eu tirava nota boa e passava direto. Maravilha. Você é o tipo de aluno que eu,
1: como professor, odeio, porque eu gostaria de fazer você reprovar e não tem como. <risos> vamos falar agora de uma coisa muito mais escrota em relação à adolescência. Moda. Qual é o problema Que os adolescentes Usam essas roupas esquisitas Alguém me explica Qual o sentido De colocar uma porra de um boneco Na cabeça Meio virado Isso não tem lógica Qual é o sentido De usar uma porra de uma calça Que fica na altura do joelho Pra ficar com aquela merda Aquela cueca aparecendo
0: Isso não faz sentido Eu já me perguntei isso muito Eu chego a conclusão um Adolescente é assim Faz merda Segue moda, Você usava mullets É diferente é,
4: Você usava mullets
1: Mullet era uma referência Roberto Carlos usa mullets Até hoje É referência Diferente
4: o restart se veste que nem eles, cara. É uma referência. <risos> Uma referência de merda Mas continua sendo uma
1: referência Não, sério Por que que a Dolly City Tem essa coisa É aquilo que a gente tá falando Você quer ser único diferente Pra ser único diferente você se veste igual a todos os
0: outros Eu não acho que Seja questão de ser único diferente Eu acho que tem muito mais O medo de ser diferente Do que querer ser diferente
1: Então por isso que Todos se vestem desse jeito esquisito
0: É a questão da moda Que o cara tem medo De ser diferente De não conseguir Sei lá, se tornar tão fácil E ver todo mundo usando Vê a, sei lá A televisão falando Que é legal Eu acho que é legal O caso, prático Bota o cabelinho Que nem aquele de que acha que ia pegar a mulher mais fácil assim. Não, cara, pera, pera, pera. Josh Biba não pega mulher,
3: porque menina que gosta de Josh Bimba é porque é lésbica. <risos> não, não. Daqui a pouco a gente fala do Josh Bimba. Deixa eu só falar mais um negócio de moda. Quando a
1: minha sobrinha mais velha fez 15 anos de idade, a festa de 15 anos, que na minha época, a festa de 15 anos, você ia arrumado, produzido e tal, tinha um cara... Você
3: foi perder tempo novo, né, do
1: Eu não entendi nada que você falou, Lúcio, que sua conexão falhou, tem sido uma piada tão sem graça que eu vou ignorar e continuar. Tinha um cara, um adolescente, um guri lá de 15, 16 anos, sei lá, que ele tava com a calça jeans, com essa calça que fica lá embaixo, ficar mostrando a porra da, da, da cueca, que fica três dedos de cueca por lá de fora. Não sei qual é a loja de mostrar a cueca, mas enfim.
4: É pra facilitar um sujeito que vai lá pegar a cueca daí. Eu acho que puxa em direção cabeça, <risos> cabeça É pra poupar e, tempo, pô, meu. Você vai lá puxa
1: Só se for. Ele tava com esse boneco, eu te falei, virado do, pela metade da cabeça, porque você assim, não é nem de, nem de lado, nem de trás, nem de frente. Ele fica no ângulo de, sei é lá, 25. 5 graus, uma merda <risos> dessa. Que de novo, não faz nenhum sentido usar um boné daquele jeito. Muito menos ir pra uma festa à noite de 15 anos com um boné desse. E a camisa, cara, era uma camisa preta que é meio que transparente, é como se fosse uma redezinha assim e
0: tal. E apertada.
1: E apertada, como se eu estivesse sem camisa. Eu olhei aquilo dali, caralho, velho. Isso, isso, a gente, eu não se veste assim, não, velho. Isso é roupa de pagodeiro, vá se fuder, não <risos> <pô>, roupa, <risos> cara. Sim, o pior de tudo é isso. Eu tava no shopping essa semana com a Mayra, tinha um cara com uma bermudona dessa assim, que o bolso da bermuda tava na altura do joelho, porque a bermuda ficava lá embaixo. Isso não faz sentido, porra! Você vai sentar em algum lugar, não faz sentido. Dudu, você tá parecendo um avô
2: falando do netinho. Se for assim, eu,
5: eu, sou, eu sou
0: velha também. Eu tava no shopping, numa roupa normal, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis. E eu vi um cara com a camisa roxa e uma calça verde,
4: verde, verde limão sujeito é daltônico, porra. <risos> Ficar aqui criticando o coitado do sujeito que tem problema, coitado. É, o daltonismo <risos> é
0: uma doença foda, meu. É a doença séria, pois é, pô. Eu tava no meu colégio e um o colega meu com um cadarço fosforescente e o outro preto.
2: Ele faz parte da família Restart.
0: Aí vai pro
1: próximo ponto. Qual é o problema com os hidros da adolescência de hoje? Puta que pariu. Restart,
3: Cine, Just Bieber, Fium. Ah,
0: se fuder, porra! Essa é saudade de
3: menudo, espoligar, dominó, né? É,
0: você é menudo, cara. Nossa, a gente faz merda, acabou.
2: Pois é, velho. Eu fui pro show do menudo. Dá licença, eu não posso falar nada, eu tô aqui me recolhendo. Eu dancei, companheiro, companheiro,
5: vem, vem do balanço do. Ah, não vai pegar também,
1: não. Então é isso? Quando você é adolescente, você tem gosto duvidoso pra música e pra roupa, assim, todo adolescente passa por isso? Todo não, música?
5: porque eu, por exemplo, eu não compactuo com essa moda escrota nem com esses <risos> ídolos terríveis, assim. Você é? não
1: gosta nenhuma de dessas bandinhas adolescente? Nenhuma.
5: Nenhuma, nenhuma, juro. E
1: Santana, fui... você, não... você gosta de uma, você não... Pelo amor de Deus, Deus, Deus
5: né? Eu falar do meu gosto musical pra uma pessoa, assim, sei lá, de 20 e poucos anos. A pessoa não é acreditou. Como assim? Uma pessoa de 17 anos, só que 40. Até o pessoa nem enche o saco, porque ah. eu sou o Roberto Carlos,
4: ganhei
5: Tem um amigo meu que ele, ele, ele vive assim, brincadeira, brigando comigo, porque eu não gosto de coisa atual, mas não adianta, eu não gosto. Não. Não, gosto de coisa que... velha mesmo.
0: Não, depende, isso é muito radical. Tem coisa boa atual, sim. Tipo, sei lá, tem uma banda de rock chamada The Killers, que é muito boa, que é nova. Tem coisa boa não vai saber. Você acha pra... The Killers bom? Tem
5: Puta, gente, que é por chato, exemplo. Os <risos> adolescentes, a maioria, que eu vejo de dia tem meus amigos assim, que gostam de música. Se você falar de uma música do início. Do ano, do final do ano passado, já é velha pra eles. É a morte. É muito velha a música. A música tem que ter saído essa semana pra ser escutada. É sério.
4: Quer dizer que o restart tá acabando então? <risos>
3: Estão é fazendo novas músicas
1: né? Eu acho muito escrotos os, os ídolos de hoje Porque A questão do, do Justin Bieber aí Que o Lúcio falou A impressão que eu tenho É que pelo menos Por mais bizarros Que fossem Os ídolos Da minha geração Quando era adolescente Eles não tinham esse jeito Sei lá Andrógeno Que tem hoje O Bieber Restart Cine
4: Seus ídolos ah. Ficavam bêbados E vomitavam no palco <risos> né? Do pois
1: do... é velho Só que assim O mais tosco Que você pode pegar Você levando é o Mesquita Da Blitz Com aquelas roupas Assim bem coloridas Eles teriam a versão um colorido dos anos 80 mas porra era aquele cara que tinha cara de que comia mulher entendeu mas sabe que, esse que é maluco que canta tá no restart bicho eu duvido que ele já tenha beijado a boca de uma mulher alguma vez na vida boneco
4: inflável conta
1: <risos> não sei Felipe Nunes boneco inflável conta sei lá
0: como é que eu vou responder isso porra
4: <risos> porra cara, não tá pegando nem boneco
5: inflável eu acho uma a da família é redite, não vai deixar barato! Não, perdão, não, vou xingar no Twitter hoje muito.
0: O que é que você falou sobre androginite e tudo mais?
1: Falei que os vidros todos hoje tem essa cara andrógina que ninguém
4: sabe se é homem ou se é mulher. Isso aqui. Você
1: tá mandando um link de alguma coisa, é isso? Você não vai mandar é, Billy Idol, não, né?
4: <risos> vai mandar o pessoal do Twister Sister, quer ver?
1: <risos> não, bons jobs aqui. Bon Jovi. Nossa. Ué, mas John Bon Jovi, o único aqui que eu ouvia é o Dudu, porra. Todas as bandas de rock dos 80 tinham essa cara meio nojentona, porque era moda aquela Nossa, gente Não é, é a mesma, mesma coisa, coisa, velho. Eles tinham, sei lá, você olhava pros caras, tinha o peito cabirudo, tinha um é, cara não, de homem. Não, não,
3: não, calma, calma. não, gente, tudo do tempo. Daqui a 15 anos, Felipe Nunes e Tabela Cabral estarão fazendo podcast Papo de Gente na Idade Adulta. Vamos estar falando sobre <risos> isso, vamos estar dizendo Porque os títulos de agora, tudo andando Restart, sim, tinha a cara de homem. Ele vai ser a <risos> cara cara.
2: Mas uma coisa A gente tem que dar o braço a torcer Realmente A galera Dessa geração agora Tá precisando de um pouco de atitude
3: tapa na orelha
2: É sério Porque por exemplo Até mesmo Os coloridos Dos anos 80 Tinham Uma certa atitude Tinha uma pegada Uma personalidade
0: Mas eu acho que Isso também tem muito de Sei lá O povo acha legal Pra uma menina Ficar ouvindo Uma crise luz da Disney Que fica pregando Castidade E a mãe acha isso bom Pra filha entendeu? Tem muito dos pais Do, do que você vê no Hoje em dia
2: É Mas aí é que tá por exemplo, uma Hannah Montana e tudo mais, ela tem um personagem, ela tem lá o, os valores, ela, ela se quadra Dentro de uma atitude Questionável ou não O juízo de valor à parte Ela tem algo ali Agora eu não consigo encontrar Dentro de um Restart Dentro de um just Bieber Alguma coisa que você destaque ali Não, ali é uma atitude Eu vou colar naquele ídolo ali Porque tem algum valor Porque tem alguma
5: coisa que me, me diz algo Diz assim, ó, ó Te amo, coraçãozinho, S2, s 1
2: Caralho, coraçãozinho Não, você sabe ó. <risos> É,
3: quando eu falar gay, é sacanagem com os gays, cara.
2: Porque... porque não é, não é, não é, não é gay, não é nada, ele não é nada. É, é um vazio,
1: é um vácuo.
3: Na minha geração, entendeu? Falou
1: como velho, agora a Blitz, como exemplo, eu tô dando, tinham letras muito profundas, tá? Uhum. Por exemplo, era um biquíni de bolinha amarelinho. <risos> Tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Cara,
3: isso é uma pérola, velho. O que é que o Restart canta hoje em dia? Isso aí é
2: jovem guarda.
3: Sabe o que eu gosto do Restart, Justi Biber, essas coisas todas? É pegar esses adolescentes que estão gravando esses vídeos na internet, falando essas coisas todas. Daqui a 20 anos, vocês vão estar com uma puta vergonha
0: disso tudo, cara. Vai ser tão legal. <risos> Não, o que eu acho muito escroto é falar nada hoje em dia presta. Isso é escroto pra caralho.
2: Também acho. Não dá pra generalizar nada,
5: né? Não dá mesmo. Eu tava falando que não tem nada atual, assim, que eu gosto, mas também eu não vou atrás. Por exemplo, na área de música, eu não procuro muita coisa, assim, o que eu acho, por acaso, de trilha sonora, coisas que... Mas eu não vou muito atrás das coisas atuais. Então, até por isso que eu não o, o, o mainstream, eu... assim, pelo menos não me agrada.
0: Eu escuto muita música antiga. Eu escuto The Rule, Tales Beatles, sei lá. Rolling Stones as coisas, eu só escuto muita coisa nova. Coldplay, The Fratelli, sei lá, The Crooked Vultures, tem muita banda legal nova.
4: Então, mas peraí, peraí, peraí. Você citou uma aí agora, o The Vultures, tá? A é, banda é nova, tudo. mas só tem velho na banda.
0: É, tirando o Dave Crow, <risos> a galera é mais velha, realmente, mas. <risos> só tem velho <véio> na banda.
1: <risos> <risos> Chega aí, falar de música, vamos, vamos mudar de assunto agora pra coisa que interessa a todo mundo: sexo. sexo adolescente começa com aquela coisa que os hormônios começam a vir pra flor da pele de uma hora pra outra você... os meninos especificamente acorda com um volume que você não necessariamente reconhece dentro da casa, às vezes você acorda com... como é que é o nome daquele negócio, o termo? Polução noturna? É assim o nome, Lúcio? Eu acho que é, eu nunca... Você nunca acordou por isso não, né, Felipe? Não, sério <risos> mesmo, nunca. Que, que acorda todo melado é, é. polução noturna. Porque priapismo matinal você, tá de, você acorda de pau duro. Polução noturna é quando você ao longo da noite tem algum sonho erótico e você pá!
4: Acorda todo do
1: meladinho. <risos> aí o adolescente passa por isso e é hormônio cara e começa a nascer pelo pra tudo quanto é lado eu... <risos> aí ah,
2: começa a nascer pelo por todo lado não porque aí vem aquela fase que é ridícula nos meninos que eles têm dois fiapos aqui debaixo do nariz <risos> acham que isso é bigode e começam a ostentar isso como se fosse o maior
1: troféu da face da terra não é sério parece que só quando você é adolescente que é aquela fase que você come qualquer coisa literalmente né? é a fase urubu você fica tão maluco que parece que tudo tá relacionado com sexo e tal hoje em dia imagino eu que os adolescentes tenham um acesso muito mais fácil já falamos sobre isso questão da pornografia e tal mas pra putaria também rola assim Lúcio Luiz você como diretor de escola adolescente cara na uh, putaria não o Lúcio vai saber de verdade <risos> Felipe Nunes você como adolescente 17 anos comedor é assim que funciona?
0: define
3: assim que funciona define comedor <risos>
1: É assim que fizeram, Felipe. O menino encontra com a menina, aí ele coloca a sementinha dele dentro do barco. Menino daqui
2: segundas, quartas e sextas com a direita, terças, quintas e sábados com a esquerda. E no domingo faz o quê? E no domingo aí você escolhe, vai fazer
3: duas. Domingo é de homenagem. <risos> Porra,
0: Olha. A mulher dos meus colegas que não é virgem, ou usa da profissão mais antiga, entendeu? Ou namorou muito tempo, ou vai pro interior. Tem que ficar cabrita. O
3: que acontece no interior? Pergunta pra as cabritas lá, cara. É, é, é.
1: Mas a Bela tem muita cabrita e para a Paracambia, não? Não.
0: Não, mas falando sério. O povo fala Depende. muito isso de que é uma putaria hoje em dia. Agora, pelo menos, até onde eu saiba, é assim.
1: Mas se tiver uma cabrita perto da escola e ela andar meio, meio, assim, de lado, todo mundo sabe o que é, né?
0: <risos> tem um colega meu que é do interior. Ele é de Paulo Afonso. O povo sacaneia, ele queria é de... é é que ele é de cabrita. <risos> É, vida
4: sexual no interior começa cedo, né? Dudu que eu diga, hein? Ah, o Dudu tinha um viado que o pai dele pegou pra criar. <risos>
1: Boa noite, Isabela Cabral! Boa noite! Nossa, você falando do eco do Flávio, a Isabela tá pior ainda.
4: Tá, ah, eu tenho a desculpa do joguinho. Qual é a desculpa dela?
1: A desculpa dela é que ela mora perto do Lúcio, Flávio,
3: então... <risos> Na verdade, ela mora mais longe. Eu moro pior, vê, eu moro você pior. vê no meu casamento e ver quão longe eu moro, duplica isso, você vai ter ideia de onde ela mora. Isabela, aproveita
4: que você mora perto do Lúcio e encha ele de porrada na primeira oportunidade, por
0: favor. Todo
1: sábado eu vou ao no Iguaçu, pode deixar. O que é que você vai fazer? O que é que você se pune dessa maneira, Isabela Seja Caralho. Ok, esse caralho foi um caralho desconhecido. <risos>
4: Tá aceitando assim agora, do, do Caralho, desconhecido. <risos> ah, isso já foi um programa de respeito. Não, cara. não foi não, nunca foi. Não, nunca
0: foi não, eu escuto desde o começo e nunca foi não. <risos>
4: tanta coisa boa pra fazer, você ficou ouvindo esses negócios, rapaz. Adolescente, né, velho? Adolescente tem porra nenhuma pra fazer, fica vindo pra direita o dia todo.
1: <risos> Quem é que tá respirando no microfone toda hora? Felipe. Felipe, Felipe, pode respirar no microfone. É Felipe, sim, acabei de ver. Eu tô gripado. Beleza, não respira no microfone, caralho. Não tem nada a ver com a outra. Faça igual a luz, fique sem respirar, o resto da é gravação. <risos> pra futura reverência, isso vale pra todos vocês. Quando aqui foi discutir com o irmão, brincar com o sobrinho, ou será dormir e começar a roncar, viu Flávio? Aperta o monte. <risos> Você acha que eu tenho consciência, mas eu
4: tô dormindo, <risos> né? Você realmente acha isso, né? Ah,
0: puta que pariu, né, do...
5: Olha, aqui corre o risco da minha avó aparecer mandando eu dormir.
0: Eu não não, isso vai acontecer aqui em algum momento. Ou
5: <risos> minha
1: avó, ou minha mãe,
0: e, ou meu pai, em algum momento. <risos> a sei a desgraça,
4: né? Puta que pariu, né, cara? Eu ia falar. Olha, Pode... agora eu tô lembrando, né, como era horrível esse tempo. <risos>
0: Acontece muito, Paulo, comigo, é amigos que com eu não tenho mais convivência, porque eu não estou no meu colégio mais. Pera
4: aí, que o Lúcio tá
1: fazendo alguma porra no microfone. <risos> Lúcio, seu microfone tá assim, ó.
4: Sério? Mas eu... Sério. Mudo. Du... Não, não tá mudo não, bonito. tô ouvindo barulho. <risos> Lúcio, tocando bronha de novo durante a gravação. Coisa tão que adolescente, meu. Lúcio. Vai ficar com a mão peluda, menina <risos>
1: Eu não aguento mais. Vou olhar pra isso, eu, tipo eu não vou levando mais caderno pra escola, porque, não tô porque assim, o que eu Porque assim, coisa de é Peraí, tá falando os dois um Pera, pera, pera. <risos> Peraí, vamos lá, por <risos> etapas <risos> e Felipe falando ao mesmo tempo. Ou um dos dois tá com muito lag, ou então adolescente mas é mais tocado mesmo. <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão podemos acabar com o Flávio me sacaneando com a história do viagem. Ah, não. Posso fazer uma observação ainda? <risos> não, tudo que a gente falou aqui foi muita coisa Mentira. em relação a... a
5: gente, por exemplo, eu e o Felipe fomos os adolescentes aqui em questão. E acho que tanto eu quanto ele, nós somos assim, meio nerds, meio, meio diferentes da maioria
3: do... Mas
1: todo adolescente se acha especial e diferente, é foda pra isso. Né? <risos> ah,
5: não, não, nem
1: isso não, <risos>